0: <lacht> Hallo liebe Kampfsportfreunde, herzlich willkommen zum Schlagwort podcast Kahn macht das scheiß Mikro aus. Jetzt atmet er nicht mehr ins Mikro und röchelt uns die Ohren voll wie so ein perverser Telefonstalker, sondern fängt an zu singen. Das hat er sich wahrscheinlich bei dir abgeguckt. Mein Name ist Marc Bergmann, bei mir hier drüben sitzt Big Daddy Granitakis und wir haben heute wieder mal eine pickepacke, volle Sendung. Ich sage es eigentlich fast schon jede Woche und es ist auch jede Woche wahr. Wir besprechen heute nicht nur die UFC Fight Night, die gestern voller Knockouts steckte, bis auf den etwas schrägen Hauptkampf. Wir sprechen über die MMA-Revolution, so haben wir es großspurig genannt, äh, in Deutschland. Und ich glaube, damit haben wir gar nicht, äh, gar nicht übertrieben, ehrlicherweise. Wir haben ja am Donnerstag schon drüber gesprochen, Andreas, keinem Tag, Es gibt gute Nachrichten für deutsches MMA. Äh, auch da werden wir heute nochmal drüber sprechen. Gemeint ist natürlich der Deal von NFC und äh, den Maritim-Hotels. Der Veranstaltung in ganz Deutschland ermöglicht. Und wir haben den Hauptkampf für NFC 3. Da haben wir ja am Donnerstag noch so ein bisschen uns nicht ganz getraut, äh, mit der Sprache rauszurücken. Heute können wir den Hauptkampf verkünden. Machen wir aber jetzt noch nicht.
1: Noch nicht. Genau so ist es. Ähm, es war wirklich eine sehr aufregende Woche. Und äh, das, obwohl erst nächste Woche. Das Numbered Event ist, das werden wir natürlich auch tippen, allerdings nicht heute, das ist ja schon mal vorgemerkt, das heißt nächste Woche Donnerstag um 19 Uhr könnt ihr euch schon mal ein rotes Kreuz im Kalender machen, nächste Woche sowieso, um bei dir zu bleiben und das Phrasenschwein zu bedienen, pickepacke voll sowieso auch, aber first things first, womit fangen wir an,
0: Marc? Lass uns über die UFC sprechen, würde ich sagen. Es gab ja eine Fight Night äh, letzte Nacht, die ist natürlich ein bisschen unterm Radar geflogen, einfach weil sie äh, jetzt so ein bisschen im Schatten der, der Mega-Card von nächster Woche ähm, stattfindet. Ähm, der Schwergewicht-Titelkampf wirft seine Schatten ja schon voraus. Darüber werden wir gleich vielleicht noch mal kurz zumindest sprechen, das noch mal ganz kurz anschneiden, denn auch dazu gibt es News. Leider ein Titelkampf weggebrochen, wie gesagt, dazu gleich mehr. Lass uns erstmal über die Fight Night von gestern sprechen. Also sehr, sehr interessante Card, Hat vieles, ähm, viele Stories auch zu erzählen. Äh, man hat ein Ehepaar, die Familie Bice sozusagen, ähm, JP und, äh, und Cheyenne Bice, die beide ihr UFC-Debüt gegeben haben, beide über die äh, Contender-Serie äh, gekommen sind, beide verloren haben und auch gar nicht das erste Ehepaar waren. Also letztes Jahr, Jahr gab es schon mal äh, Montana Della Rosa mit ihrem Mann, die auch beide auf einer Karte gekämpft haben, aber trotzdem interessant. Naja, und man hat natürlich Kevin Holland im Hauptkampf, der irgendwie fünf Runden lang geredet hat, aber nicht so erfolgreich gekämpft. Aber dazu vielleicht gleich mehr.
1: Richtig, ja wir fangen äh, erstmal von unten auf an und ähm, da hat es auf jeden Fall verheißungsvoll begonnen, denn Schwergewichte, beides Schwergewichte mit äh, der Reputation früh zu gewinnen, ich glaube zehn Erstrunden Finishes gegen sieben Erstrunden Finishes, natürlich ist die Rede von Tai Bam Bam Tui gegen Harry the Hurricane Hans Saka sehr unglücklicher Name, aber so wird der gute Mann ausgesprochen. <lacht> ähm, ähm, ja, die beiden sind angetreten und oftmals haben wir das ja erlebt, dass wir den äh, ZuschauerInnen da draußen ankündigen, Mensch, Schwergewichte, äh, dünnes Leder, dicke Jungs, das kann nicht lang gehen und dann wird das so ein Rumgeschiebe. Deswegen war ich schon wieder vorsichtig, ob das Ganze stattfindet oder nicht. Ähm, Hansacker kurzfristig eingesprungen, ich glaube vier Tage Vorbereitung hatte er und ähm, hat zwar die Chance genutzt, aber er ja, hätte besser laufen können, sagen wir mal so. Ähm, Tuivasa hat erstmal gezeigt, dass ihnen das nichts ausmacht, wenn er selber mal eine kassiert. Und ähm, hat das technisch sehr, sehr schön gemacht. er hat früh angefangen, Low-Kicks zu treten. Und ähm, die meisten hätten wahrscheinlich gedacht, dass er direkt rausgeht und Headhunting äh, betreibt. Hat er nicht gemacht. Ich glaube, er hat drei Low-Kicks getreten, bevor er dann... Was Spannendes gemacht hat und zwar im äh, nach vorne gehen hat der Hansacker erwischt mit einem Inside Low Kick und dabei ist Hansacker so ein bisschen ins Wanken geraten und hat aber weitergeschlagen, war aber dann nicht mehr stabil auf seinen Beinen hatte seine Beine nicht mehr unter sich dadurch äh, Tuiwasa, der mitgeschlagen hat hat mehr getroffen, besser getroffen, hans Sucker angeklingelt und dann den Sack zugemacht. Sehr, sehr guter Sieg für ihn in einem Kampf, der von der UFC, glaube ich, auch so ein bisschen ein kleines Geschenk war, oder wie siehst du es?
0: Ja, also die haben genau das gemacht, wofür sie da hingepackt wurden, an den Anfang der Karte. Die haben geballert. Hans-Sacker eigentlich ein guter Mann, der sich aber, also der den Kardinalsfehler gemacht hat. Sich mit einem Kämpfer auf dessen Spezialität einzulassen. Also, Tai Tuivasa, sicherlich einer, der den Schwergewichtstitel wahrscheinlich nicht halten wird, mal irgendwann in der UFC, aber der für genau solche Kämpfe gut ist und der genau auch das gut kann: diese Firefights, Bomben schlagen, der hat ein gutes Kinn, so ein Kanisterkopf und äh, kann äh, was wegstecken, aber dafür halt doppelt so viel austeilen. Und du hast es gerade schon richtig beschrieben: äh, Inside Low Kick, verliert das Gleichgewicht und äh, hat nicht nur die, die Beine nicht mehr unter sich, sondern die Hände auch nicht mehr vor sich. Also, äh, irgendwie, ich glaube, der hat eine Linke oder was geschlagen hat, jedenfalls Deckung komplett unten, naja, das hat sich Tulwasser natürlich nicht, äh, nicht zweimal anbieten lassen, hat ihn da weggeraucht in der ersten Runde, 49 Sekunden hat es gedauert, schönes Ding und äh, das war grundsätzlich ein sehr, sehr K.o. reicher Abend, muss man sagen, also äh, ich habe jetzt gar nicht gezählt, aber ich glaube 5, 6, 7 gab es schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Knockouts von 10 Kämpfen, also kann man, kann man mal machen. Ähm, den Kampf getippt haben wir leider nicht. Wir wollen ja das Tippspiel noch auswerten. Ähm, sondern es gab, oder du hast es gerade gesagt, Hans Hacker ist da relativ kurzfristig eingesprungen. Äh, Deontay Mails äh, ist äh, ja, verletzt ausgefallen oder mit Covid, glaube ich, ausgefallen. Dementsprechend äh, hier keine Punkte zu vergeben. Wir hatten aber beide Tuivasa. Und ich glaube, äh, man nimmt es uns ab, wenn wir gesagt hätten, auch bei dieser Paarung hätten wir wahrscheinlich beide auf, auf Tuivasa getippt. Ähm, deswegen würde ich mir ja. jetzt vielleicht ein Ehren Ehrenpünktchen eintragen, die aber natürlich nicht gar nichts gibt gar nichts gibt kollege punkte muss man sich ja. verdienen die kann man sich nicht erschleichen ja. <lacht> ähm, ja, es sind leider einige Kämpfe weggebrochen auf der Kart. Ähm, das ist natürlich traurig, aber äh, hat dazu geführt, dass ein Kampf ins Sauprogramm gerutscht ist, äh, der sehr, sehr beeindruckend war. Und da haben wir, glaube ich, einen gesehen, der im Bantamgewicht in Zukunft für sehr, sehr viel Furore sorgen wird. Adrian Janis, der es zu tun bekommen hat mit Gustavo Lopez. Guter Mann eigentlich, Lopez. Also sehr, sehr guter Striker, viel Bewegung, viel Power. Aber Janis, du hast gerade gesagt, war eiskalt. Und ich glaube, das, also bevor wir live gegangen sind, haben wir uns schon drüber unterhalten kurz. Äh, und das ist eigentlich, das trifft den Nagel eigentlich auf den Kopf, ja, also äh, der Lopez hat da die ganze Zeit fintiert, hat versucht, irgendwie den Janis den da eine Falle zu stellen, dem war das scheißegal, der ist da eiskalt stehen geblieben, hat den immer wieder abgekontert und man hat richtig gemerkt, je mehr der seinen, R ja, genau, und je mehr der seinen Rhythmus gefunden hat, der Janis, umso mehr hat er den Lopez auch in so eine konstante Verteidigungshaltung äh, gezwungen, weißt du, am Anfang hat er noch versucht, selber mal eine Offensive anzubringen und irgendwann stand er nur noch da und hat selber geguckt, ob er, wie er auf das von Janis reagiert und wie er das am besten verhält. Er hat gar keine eigene Offensive mehr anbringen können. Das war schon krass und am Ende hat er den dann äh, Anfang der dritten Runde ausgeknipst. Äh, auch das eiskalt. Ähm, hey, also ich glaube, das wird einer, der im Bantam-Gewicht in nicht allzu ferner Zukunft ganz oben mit angreifen wird. Ganz ohne Frage.
1: Richtig, da hat er sehr, sehr viel Potenzial gezeigt. Er hat jetzt ja. äh, den entsprechenden Hype-Train hinter sich. Ähm, ist ja einer von vielen gewesen, die heute aus der Dana-White-Contender-Series in die UFC gedrungen sind und ähm, hat was geschafft, was eigentlich schon... Kaum möglich war. Es war eine 39-Sekunden-K.O. aus der Series. Dann nochmal getoppt im ersten ähm, Event bei der UFC. Hat sich da einen Postfight-Bonus gesichert in seinem Kampf gegen Victor Rodriguez. Und jetzt im zweiten Kampf direkt auch nochmal gegen Gustavo Lopez. Hat nicht nur bewiesen, dass er gute Nerven hat. Du hast es gesagt, nicht gezuckt bei keiner Finte. Immer auf alles die richtige Antwort gehabt. Hat... Ähm, Zweimal auch schon vorher Lopez angeschlagen gehabt und war zwar vehement in der Art, wie er nachgegangen ist, aber nicht übereilt, nicht überhastet, hat dann nicht zu viel riskiert. Also sehr, sehr viel Systematik für einen vergleichsweise jungen Kämpfer. Sein Vater war ja Boxer, er wollte auch Boxer werden, sagt, naja, jetzt bin ich halt in der UFC gelandet. Ähm, da würde ich sagen, gefällt es ihm ganz gut. Er gefällt mir auch da ganz gut. Einziger, wenn ich darf, so einen kleinen Kritikpunkt, um ganz nach oben zu kommen, muss er Mittel finden, was passiert, wenn sein Gegner eben nicht zu ihm kommt. Weil er hat geglänzt, weil er ein extrem guter Konterkämpfer ist, ein Konterboxer vor allen Dingen. Was macht er, wenn Kämpfer nicht einfach reinlaufen? Wenn Leute vielleicht von draußen sein ähm, vorderes Bein bearbeiten? Und da bin ich einfach mal gespannt, ob er darauf Antworten hat. Wenn ja, wenn er schafft, darauf entsprechende Antworten zu finden, wenn er diesen Konterstil auch noch erweitern kann, ähm, sollten, weil das werden die Leute machen. Die Leute jetzt spätestens haben sie ihn auf dem Zettel, jetzt spätestens wissen sie, wie er kämpft. Und äh, wenn er da noch mehr Facetten hat, also Facettenreichtum im, äh, im Kampfstil, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, ähm, ist ein großes Thema gewesen, auch in der Nacht. Dann glaube ich, kann er ganz oben mitspielen.
0: Ja. Ja, auch Thema Takedown und Verteidigung und so wird sicherlich mal irgendwann eins sein. Äh, Im Bantam-Gewicht der Champion dort aktuell ist ja ein hervorragender Ringer. Ähm, auch wenn er äh, ja, den Titel ein bisschen komisch gewonnen hat. Also trotzdem äh, definitiv ein äh, Rising-Star. Adrian Janes sollte man äh, definitiv im Auge behalten. Ähm, auch den Kampf haben wir aber nicht getippt, denn der stand letzte Woche noch nicht als äh, Maincard fight fest Der erste Kampf, den wir getippt haben, war ein Duell der Damen im Strohgewicht. Monserrat Ruiz, die es zu tun bekommen hat, bekommen hat mit Uh, Cheyenne ich habe es äh, ja anfangs schon gesagt in der Sendung, Ehepaar, das zweite Ehepaar, das in der UFC auf derselben Card kämpft, äh, das ist natürlich nicht nur eine coole Story äh, für die Promoter, dass man sagen kann, hier, guck mal, Ehepaar, das hat man nicht alle Tage, sondern es ist natürlich auch für die beiden schon sinnvoll, ja, also du hast ja das, das Camp zur gleichen Zeit, die Vorbereitung zur gleichen Zeit, musst zur gleichen Zeit, Diäten hast, äh, vielleicht, wenn du irgendwo auswärts ein Trainingslager machst, äh, das Glück, dass du das auch quasi wie so eine Art Familienurlaub draus machen kannst. Äh, Tony Yoka hat das ja vor kurzem mit seiner Frau auch gemacht im Boxen, die haben dann in den Schweizer Bergen äh, Konditionstraining gemacht und ich sag mal, da lässt sich natürlich auch gut urlauben und so weiter. Äh, und auch der psychische Druck, den, den kann man sich so ein Stück weit teilen, wenn der Kampf langsam näher rückt und so weiter. Das ist also eigentlich schon eine coole Sache, wenn man da zeitgleich auf der gleichen Karte kämpft, aber viel gebracht hat es nicht. Beiß ist direkt im Opener des Abends äh, schwer K.O. gegangen. Ähm, weil er irgendwie immer wieder den gleichen Fehler gemacht hat, irgendwie nach der Fürhand Hand runterhängen lassen und immer wieder die Rechte oben drüber äh, von Bruno da Silva. Ist in der zweiten Runde am Ende K.O. gegangen. Ja, und seine Frau, Cheyenne Bayes, von der hatte ich mir eigentlich mehr versprochen. Gute Strikerin, die viel an dem Ring gearbeitet hat. Die aber, du hast es vorhin gesagt, im Prinzip drei Runden lang ähm, ja, in so einer Art äh, Bulldog-Choke äh, im, im Kesakitame quasi festgehalten wurde da 15 Minuten lang. Und da auch kein Mittel gegen gefunden hat, diesen Wurf zu verteidigen. Ähm, schade. Also du als alter Judoka, wie hätte sie diesen, diesen Hüftwurf am besten verteidigen sollen? Sie hat ja versucht, direkt die Backmount zu holen, was teilweise gar nicht so schlecht aussah, aber so richtig geschafft hat sie es nicht. Ähm,
1: tatsächlich ist die Kesa katame eine meiner Lieblingstechniken am Boden. Sie ist deshalb aber gefährlich, wenn man es nicht schafft, den Gegner zu halten. Und das macht man insbesondere, indem man den Ellbogen hochzieht und den Kopf festhält. Also wenn da der Kopf rausrutscht oder der Ellbogen so ein bisschen ähm, verloren geht, dann hat man den Gegner eben sofort auf dem Rücken. Und deswegen ist die Position sehr, sehr gefährlich. Aber eine großartige Ringerin, wie sie nun mal ist, ähm, die gute Montserrat Ruiz äh, hat sie es geschafft das zu halten, dieser Hüftwurf na dann muss man gucken, erstens die Hüfte weglassen vom Gegner und zweitens wenn der Gegner, die Gegnerin nach vorne kommt dann die eigene Hüfte dagegen stellen und sperren aber leichter gesagt als getan, Ruiz siebenfache brasilianische Meisterin im Ringen, also pff, das zu stoppen ist schon schwierig Natürlich kann man jetzt sagen, okay, One-Trick-Pony, die wird es nicht weit bringen, weil die hat ja nur diese eine Sache gezeigt. Ey, eine Sache muss ganz, ganz klar sein. Bias ist eine richtig gefährliche Kämpferin. Das hat man gesehen in den Sequenzen, in denen der Kampf nicht im Clinch und nicht am Boden stattgefunden hat. Selbst am Boden hat sie nochmal das ein oder andere gezeigt. Und ich glaube, dass sie gegen die meisten anderen Frauen enorm muss man dazu sagen, Ruiz auch kurzfristig eingesprungen. Aber äh, ich muss sagen, dadurch, dass sie bei 10th Planet trainiert und mit Rafael Cordero bei Kings MMA und jetzt schon so gut ist, ich glaube, auch die dürfte man nicht aus den Augen verlieren. Die hat viel, viel Hate abbekommen, weil sie eben dann doch so einseitig gekämpft hat. Aber ich glaube, der Umstand, dass das kein vorzeitiges Ende war, ist auch einfach der Toughness zuzuschreiben von Bias. Ich fand es einen guten Kampf, auch wenn es jetzt nicht dieser klassische Bahnburner war, nicht dieses klassische Geschwinge und ähm, diese pure Violence. Muss ich sagen, technisch guter Kampf, in dem wir gesehen haben, dass es reicht, wenn du eine Technik hast, eine einzige Technik, die ähm, du auf dem Kasten hat, hast, auf die der andere keine Antwort hat und, auch das vergessen die Leute vielleicht, wenn mein Gegenüber schon weiß, was ich tue und es trotzdem schaffe, dann weiß ich, dass ich richtig, richtig gut bin in dem, äh, was ich mache. Könnt ihr mal, wenn ihr selber grappelt oder so, versuchen oder auch beim Boxen zu sagen, hey, ich treffe dich jetzt mit, dem, mit einer rechten Geraden oder äh, ich submitte dich jetzt mit einer Armbar und wenn man es dann schafft, dann weiß man, okay, meine Armbar ist legit oder meine rechte Gerade ist legit.
0: Absolut. Und ich sag mal, es war natürlich auch ein Stück weit ein undankbares Matchup für Cheyenne weiß das muss man auch sagen, die, äh, wie gesagt, eine hervorragende Kickboxerin ist und äh, hier mit einer, also wirklich äh, von der Physis her auch, also extrem furchteinflößenden äh, Ringerin es zu tun bekommen hat. Also äh, ich habe ja Kraft meiner Wassersuppe letzte Woche auf Beiss getippt, weil ich die, wie gesagt, in der Contender-Serie echt gut fand. Äh, aber als die Ruiz ihre Jacke ausgezogen hat nochmal, bevor sie ins Oktagon rein ist und so den letzten Check bekommen hat, habe ich mir gedacht, Fuck, Alter, die Punkte sind weg, weil äh, die sah halt schon aus wie im Labor gezüchtet, ehrlicherweise. Und du hast es gerade gesagt, hast du den die im Achtfache... Blick gesehen? Ja, Mann, ja, Mann, kein Bock, die Alte im Dunkeln zu sehen, definitiv, Mann. Aber äh, du hast es gesagt, also hervorragendes ähm, äh, Talent, auch wenn sie nicht mehr die, die Jüngste ist, auch das muss man ehrlicherweise sagen. Aber hey, da reichen ja zwei, drei gute Jahre in der UFC, ich glaube, von ihr wird man noch einiges sehen. Ja, und dass sie nicht, äh, du hast es gesagt, diesen Firefight, diesen Barnburner da hinlegt gegen eine wie Giant Bice, die in der Lage ist, Gegnerin K.O. zu schlagen oder zu treten im Stand, äh, und zwar ohne mit der Wimper zu zucken, äh, ist auch verständlich. Also sie hat im Prinzip strategisch das einzig Richtige gemacht, dass das jetzt nicht äh, ja, beim Zugucken so spannend war. Äh, gut, das, das liegt nun mal in der Natur der Sache, so kann das beim Kampf eben auch sein. Lass uns äh, das Ganze noch auswerten. Äh, ich habe es ja gerade schon angedeutet. Mein Tipp war fürs äh, Klo. Ähm, Ach shit, jetzt habe ich das hier zugemacht, die Übersicht. Du hast aber, wenn ich mich recht entsinne, tatsächlich auf die Ruiz getippt und die Schlagwort Nation auch. So habe ich es zumindest noch im Hinterkopf. Mensch, jetzt habe ich das hier zugeklickt. Deswegen null Punkte für mich und jeweils zwei Punkte für euch beide. Genauso ist es. Ihr habt auch tatsächlich Decision gesagt. Ich hatte ja dann irgendwie, als absehbar war, gut, die Beiß wird es nicht mehr reißen, gehofft, dass die Ruiz die wenigstens noch finished, so, damit du irgendwie einen Punkt weniger hast. Aber äh, war nicht an dem gewesen. Dementsprechend hey, 0 zu 2 zu 2.
1: Schluck meinen Staub äh, und <lacht> wo, wir, <lacht> wo wir gerade dabei sind, Chillart, fünf Schweizer Franken hat er uns hier rüber geschickt, ist doch CHF, sind Schweizer Franken, oder? Äh, das schönste, Sonntagsaufstehen und die Zusammenfassung bei euch schauen, 100%. Ja, hey, vielen Dank, danke für den Support, wir ja, feiern das auch, dass ihr uns so supportet und dass ihr immer mit am Start seid. Wo wir gerade von Support sprechen, wir haben gerade knapp 150 Leute live mit dabei, nur 42 Daumen hoch. Kommt schon, Jungs. Ein Drittel kann doch nicht euer Ernst sein. Ah, Jungs und Mädels, Entschuldigung. Also, betätigt den Daumen hoch, auch das hilft uns. Aber natürlich freuen wir uns immer, wenn ihr auch ein paar Euronen da lasst. Tja, was hatten wir noch? co Event Time war angesagt und der ist auch ein bisschen anders gelaufen, als wir uns das
0: vorgestellt haben. Äh, ja, als wir getippt haben, zumindest. Also, Aber dass das jetzt so läuft, ist, ist ja nicht, also so groß überraschend fand ich es jetzt nicht, ehrlicherweise, sondern wir hatten uns ja, du erinnerst dich echt, oder ich zumindest mich schwer getan, das Ding zu tippen. Äh, beide wirklich sehr stark. Die äh, Rede ist von äh, Song Kinan und äh, Max Griffin, die da aufeinander getroffen sind im äh, Co-Mainer. Äh, Weltergewichtsduell, beide gute Power. Äh, wir hatten uns irgendwie beide, oder beziehungsweise ich hatte gedacht, ich, ich kann ein bisschen Punkte aufholen, indem ich den Außenseiter tippe auf den Chinesen. Ich finde, diese Chinesen sind super stark, irgendwie alle durch die Bank weg, äh, heftig. Und dann hast du den aber auch noch getippt und tatsächlich hat die Schlagwort Nation den auch getippt. Also äh, ist total lustig. Wir hatten ähm, tatsächlich irgendwie äh, durch die Bank weg alle Unrecht, denn Griffin äh, hat da relativ zügig den Sack zugemacht mit einem also vielleicht schönsten K.O. des Abends.
1: Definitiv. Er hat sich jetzt einen Mental Coach sich engagiert und wurde gar nicht müde, im Vorfeld des Kampfes und auch danach zu erwähnen, wie wichtig es für ihn ist, mit einer positiven Energie zu kämpfen. Er sagt, wenn ich Spaß habe, dann ich bin, dann bin ich der beste oder die beste Version von mir selbst. Ähm, Spaß hatte er, das hat man beim Walk-In gesehen. Und äh, Spaß hat es natürlich auch gemacht, seinen Gegner K.O. zu schlagen. Und das war ein guter Gegner. Äh, Song äh, Son Kenan oder Kenan Song, so also um irgendwie drehe ich seinen Namen immer. Ähm, der ja, vier seiner letzten fünf gewonnen hatte zuvor, nur gegen Alex Morono verloren. Und äh, ich muss sagen: von der Physis her, ich hätte, ich hätte das nicht gedacht, dass das so funktioniert. Max, Max Griffin ähm, ist ein super starker Typ. Aber dass er es auch technisch hinbekommt, so clean zu landen, war für mich eine Überraschung. Aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut, also sehr, sehr positiv für ihn. Gerade nochmal Vater geworden, der hat auf jeden Fall jeden Grund zu feiern. Ich glaube, der wird auch jetzt nochmal den ein oder anderen Fan dazu gewonnen haben, der... Mit Co-Main-Event-Sport war für ihn besonders wichtig, hat er gesagt. Er ist irgendwie in Tränen ausgebrochen vor dem Kampf, als er erfahren hat morgens, dass er dann Co-Main-Eventer sein wird. Denn Gregor Gillespie gegen Brad Riddle sollte ja eigentlich das Co-Main-Event sein. Die sind ausgefallen, auch aufgrund von Covid-Geschichten. Also da wohl einer aus dem Team positiv getestet worden. Und ähm, ja, damit sind die, die Lichter noch heller gewesen. Die Kollegen waren ja in den USA auf ESPN. Hier in Deutschland konntet ihr das Ganze auf The Zone verfolgen. Und das war schon alleine groß, aber dann noch ein come event so abzuliefern. Also das Jahr 2021 steht unter guten Vorzeichen für Max Griffin.
0: War ganz schlechter Kommentator da gestern bei The Zone. Was, was hatten die denn da für eine Gurke?
1: <lacht> ja, du, du meinst bestimmt den US-Kommentar da waren ähm, äh, hier äh, Bisping, die Pflaume oh, ja. und so und Stahldesigner, 549 da gelassen, vielen Dank für den Support Stahldesigner, cooler Name auch einfach ja, ja. Bist, du, bist du das auch oder nennst du dich nur so das ist die Frage ich, ich bin ja Big Daddy ähm, und ich heiße auch so, aber bist du, ja, und wir äh, haben heute jemanden Unstarker, hier drin,
0: der heißt äh, Who's Your Daddy? Also, das finde ich sogar noch besser als, als Big Daddy. Seid der ja quasi die Daddy-Familie, weiß ich nicht, aber nicht verwandt, nicht verschwägert, nehme ich an.
1: Ähm, nee,
0: nicht alle Daddies kennen sich gegenseitig. Ähm. Ja. <lacht> <lacht> Yo, äh, dann habe ich es ja gerade schon gesagt, wir haben im Prinzip alle drei falsch gelegen, alle haben auf den Chinesen getippt, alle dementsprechend null Punkte für den Co-Main-Event. Bevor wir jetzt den Hauptkampf besprechen, äh, machen wir noch mal ganz, ganz kurz Werbung, denn ohne unsere guten Freunde von Nano-Squad geht hier mal gar nichts und sind dann gleich zurück mit dem Main-Event Kevin Holland gegen Derek Brunson. Bananosquad.de ist dein Shop für CBD-Produkte. Bananosquad bekommt ihr hochwertige cannabidiol die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt wurden. In höchster Qualität und vor allem frei von psychoaktivem THC.
1: CBD wirkt entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den Schlaf-Wachrhythmus und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schiffert, Marc Dussis oder Alexander Popek haben sich davon bereits überzeugt und verwenden Nanosquad-Produkte in ihrer täglichen Routine.
0: Weitere Informationen und Produkte von Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de und auf Instagram unter @the_nanosquad mit dem Code fighting10, also fighting und eine 10 zusammengeschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. Und ihr bekommt nicht nur 10% Rabatt, sondern supportet auch uns ein Stück weit, denn alles, was sozusagen über diesen Code bestellt wird, da geht zumindest auch ein kleiner Share bei uns mit in die Tasche. Das heißt, ihr supportet eine gute Sache und kauft euch eine gute Sache. Du bist ja ein großer Freund von CBD-Öl, Andreas. Bin ich und also dieses Wochenende ist eigentlich das beste Beispiel
1: dafür, ähm, denn ich habe das ganze Wochenende, jetzt eingeschlossen, gar keinen Kaffee getrunken und ähm, als wir angefangen haben mit dem Podcast, Podcast nach Live-Übertragung und so, habe ich erst angefangen Kaffee zu trinken. Ich habe das vorher noch nie gemacht, erst seit zwei Jahren habe ich überhaupt regelmäßig Kaffee getrunken und ähm, ihr kennt das vielleicht, wenn man das regelmäßig macht, irgendwann wirkt das Zeug einfach nicht mehr und äh, wir waren an einem Punkt, wo ich mir irgendwie morgens ähm, beim Podcast einen doppelten Espresso reingezogen habe und nichts mehr gemerkt habe und ich wacher geworden bin und ähm, ich nehme mein CBD-Öl dann, wenn ich weiß, okay, ich will gleich schlafen und ich bin aber vielleicht noch nicht so müde, samstags mittags äh, lege ich mich hin, nehme mir ein paar Tröpfen, Tropfen CBD-Öl und dann stellt sich mein Schlafrhythmus einfach nochmal um und genauso mache ich es dann heute Abend und dadurch äh, bin ich, komme ich echt gut durchs Wochenende und das, obwohl mein Wochenende ja schon sehr außergewöhnlich ist und ich äh, unter der Woche wieder normal aufstehen muss. Also auch für alle Leute, die Schicht arbeiten, Wechselschicht oder so, ist echt ein, ist ein gutes Ding und natürlich für äh, Sportler, denn ihr schlaft einfach tiefer und besser und äh, das ist was, was viele Leute feststellen. Probiert's mal aus, äh, ihr werdet uns auf jeden Fall danken.
0: Ich mache das immer mit Wodka, also falls da irgendein Sponsor äh, noch mit ins Boot möchte, gern äh, funktioniert für mich auch super. Ich komme da nur morgens nicht so gut raus. Also ich komme abends dann gut rein ins Bett äh, mit dem Aufstehen, das, das haut nicht so gut hin. Ähm, aber wir sind äh, dabei, du hast es gesagt, gute Energie hast du gehabt gestern beim Kommentieren, so hast du es vorhin formuliert, äh, bevor wir live gegangen sind. Ähm, einer, der gefühlt auch gute Energie hatte äh, vor dem Main-Event äh, gestern Nacht, war Kevin Holland. Hat einen guten Lauf gehabt, letztes Jahr fünf Kämpfe gemacht, alle fünf gewonnen. Zuletzt äh, Jacare spektakulär K.O. geschlagen vom Rücken aus. Das hat man so auch noch nie gesehen. Äh, und es ist einer, den man so ein bisschen dem man eine große Zukunft schon bescheinigt hat, einfach weil er so dieses gewisse Etwas hat, dieses Star-Potenzial. Er hat erstens einen ziemlich coolen Kampfstil, ähm, der ein bisschen unorthodox ist und der auch sehr, sehr risikoreich ist. Also der schert sich nicht drum, ob ein Takedown droht oder ob ein Konter droht, sondern der marschiert einfach konstant nach vorne und attackiert aus allen, äh, auf allen Ebenen und er redet konstant. Er redet konstant äh, auf seine Gegner ein, auf das Publikum ein, auf die Punktrichter ein, auf äh, Dana White ein, der da am Publikum sitzt. In dem Fall sogar auf Rabit Nurmagomedov ein, der da neben Dana White saß. <lacht> Und äh, ESPN hat ja im Laufe der Woche irgendwie einen Clip rausgebracht, den könnt ihr mal gucken, den findet ihr noch auf Twitter oder auf Insta, wo die äh, alle Monologe mal zusammengeschnitten haben, die Kevin Holland in seinen Kämpfen äh, also abgelassen hat, also da haben die quasi mal das Mikro lauter gestellt oder rausgefiltert, was da am, am Oktagon steht, ist super unterhaltsam, also der Typ ist wirklich, äh, der ist schon einmalig, aber gestern, da hat das ehrlicherweise ein bisschen übertrieben, Andreas, oder? Ja, also gereden während im Kampf ist ja deswegen
1: so besonders, weil die meisten Leute genug damit zu tun haben, sich auf den Kampf zu konzentrieren und das Besondere an Kevin Holland war für mich, ähm, dass er es geschafft hat, zu reden, zu kämpfen, gut zu kämpfen und dabei auch noch zu gewinnen. Also das muss man ja dazu sagen. Sich einfach in Autogon zu stellen, äh, zu quatschen und dann nach 20 Sekunden ausgenockt zu werden, wäre ja keine große Kunst. Also, äh, und, und auch da bewahrheitet sich immer mal wieder mein Lieblingsspruch, wer gewinnt, hat recht. Wenn du sowas machst und dann am Ende ablieferst, hätte er irgendwie nach drei Runden gemerkt, okay, ich werde irgendwie immer wieder auf den Boden genommen, ähm, dann fange ich an zu quatschen und äh, das hilft mir nicht so richtig. Und in der vierten Runde aufgedreht und sich konzentriert, hey, alles gut, hätte ich immer noch mit, äh, mitgehen können. Aber bei der Performance finde ich schwierig, also ich überhaupt nicht schwierig finde, ähm, Creamy Herm ist erstmal Supporter geworden und haut hier nochmal 15 Euro raus. Vielen lieben Dank an dich, Creamy wow. Herm. Schreibt dazu, die beste deutsche Fighting-Podcast und Community verdient alles Gute. Holland hat ein psychisches Problem, so gehört er nicht in die UFC. Da ja, können wir mal drüber sprechen. Ähm, UFC-Präsident Dana White hat das so als Mental Breakdown bezeichnet, also einen mentalen Einbruch. Klar, es war für Holland jetzt so der erste Main-Event-Spot im hellen Scheinwerferlicht. Und ich gebe mal die Frage an unseren Hobbypsychologen hier, Marc Bergmann. Was sagst du? War es also wirklich ein mentaler Breakdown?
0: Ja, also Dana hat das ja wie gesagt auf der Pressekonferenz im Nachgang so äh, gesagt. Ähm, auch wenn du mich jetzt nochmal darauf hingewiesen hast, Andreas vor der Sendung, vielen Dank, dass es natürlich keine äh, wissenschaftlich fundierte äh, Fachdiagnose ist von Dana. Der ist ja kein Psychologe. Also vielen Dank nochmal für die Info. Äh, aber der hat gesagt, ich glaube, das war, äh, das war ein Nervenzusammenbruch, den er da hatte, Kevin Holland. Der sagte, er ist wahrscheinlich mit dem Druck nicht um, äh, hat, konnte mit dem Druck nicht umgehen. Äh, keine Ahnung, was es sollte. Ähm, und äh, sowas hat er noch nie gesehen in seinem Leben. Und das mag schon stimmen, also das kann natürlich so eine Art Übersprungshandlung schon sein, um jetzt mal mit der Küchenpsychologie hier um die Ecke zu kommen, äh, großer Druck, Hauptkampf. Ehrlicherweise auch der stärkste Gegner, den er bisher je hatte. Derrick Brunson ist ein solider, wirklich harter Veteran, der hart schlägt, der K.O. schlagen kann, der, wie wir gestern gesehen haben, gute Takedowns hat. Und das ist eine erste Runde gewesen, die im Prinzip Holland selbst verbockt hat, denn er ist ausgerutscht, als er ein bisschen übermütig glaube ich, glaub, gekickt hat. Und Holland hat das natürlich sofort genutzt, das hinterher, und hatte dann da, weiß ich nicht, drei, vier Minuten äh, Kontrollzeit äh, aus der Oberlage und hat ihm da richtig eine Wäsche verpasst. so und, ähm das kann natürlich ein Kämpfer schon brechen, gerade wenn du mit viel Momentum in so einen Kampf äh, auch kommst, die letzten fünf gewonnen hast und sagen wir auf Wolke 7 schwebst. Dann muss man aber sagen, hatte äh, Holland tatsächlich eine sehr, sehr gute zweite Runde, hat äh, Brunson da sogar fast K.O. geschlagen äh, und ist dann zwar auch wieder runtergenommen worden und lange Zeit festgehalten worden, aber viel ist da nicht passiert. Also die zweite Runde, die hätte ich die hätte ich Holland sogar noch gegeben, aber danach ist er dann tatsächlich komplett eingebrochen und äh, ist im Prinzip die die nächsten drei Runden äh, komplett kontrolliert worden von, von Brunson da auf dem Boden und... Ähm, und hat wirklich ununterbrochen geredet. Also ab und zu mal zu sprechen, um den Gegner vielleicht auch ein bisschen aus dem Konzept zu bringen, um zu signalisieren, guck mal, ich bin da, ich habe auch noch Luft. Also äh, du sagst, die Kämpfer sind konzentriert, das ist ein Grund, warum die meisten nicht reden. Aber es ist ja auch, es kostet ja, also du kannst ja, das raubt dir Energie, es raubt dir ja Luft, du kannst ja gar nicht deinen normalen Atemrhythmus äh, irgendwie beibehalten, wenn du die ganze Zeit am Quasseln bist. Und der hat ja aber nicht nur im Kampf gesprochen. Und zwar kontinuierlich, sondern auch in den Pausen. Also man hat da, korrigiere mich, ob ich das nicht mitbekommen habe, aber äh, ich finde, man hat da gar kein Cornering gehabt in der Pause. Also die Coaches sind gar nicht dazu gekommen, dem was zu sagen. Die haben es versucht, aber der hat ja konstant mit, äh, mit, mit Habib da rumgeflaxt. Ey, komm doch in meine Ecke, zieh dir eine weiße Jacke an, dann bin ich auf einmal der gute Ringer, kann die Takedowns verteidigen. Das ist ein, Eine Zeit lang ist das witzig. Du sagst schon, wer gewinnt, hat recht. Aber wenn du natürlich fünf Runden lang ins Brett kriegst oder kontrolliert wirst und zwar immer wieder auf die gleiche Art und Weise, dann musst du da was umstellen. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das jetzt für den weitergeht. Weil das war, äh, das war schon eine komische Performance, ehrlicherweise. Das war
1: eine total komische Performance. Das, was nicht untergehen soll, ist Frank Hilgers, der hier gerade das Upgrade durchgeführt hat auf Premium. Vielen Dank dafür. Cool, dass wir deinen Support auch haben. Frank Hilgers Ehrenmann. Ähm, Holland, ich sag mal aus meiner küchenpsychologischen Ferndiagnose heraus, was ich denke. Ich glaube, Holland hat sich selbst erstmal durch diese Ver für seine Verhältnisse lange Pause zwischen den Kämpfen, also mhm. so 2020 war ja wirklich Knall auf Fall, da hat er gar nicht richtig geschafft, zur Ruhe zu kommen mal das Ganze auf sich wirken zu lassen, den ganzen Hype, den er generiert hat, den ganzen Erfolg, den er dadurch hatte und irgendwie zwischen den Kämpfen und die UC ist auch nochmal auf ihn aufmerksam geworden und mehr Fanliebe hat er abbekommen. Auf Social Media ist es rundgegangen. Ich glaube, jetzt hat er so richtig verstanden, an welcher Stelle er gerade ist, welches Potenzial er hat, wie wichtig dieser Kampf ist. Dann kommt er in diesen wichtigen Kampf, Main Event Spot. Das war für ihn so neu, dann das erste Mal fünf Runden und das kann ich dir aus Erfahrung sagen, es ist egal, wie du trainierst, es ist egal, wie viel Erfahrung du hast, es ist egal, wie viel Erfahrung du in anderen Sportarten hast. Wenn du das erste Mal in den MMA-Kampf gehst und du weißt, der ist fünf Runden anstatt drei Runden, mach das was mit deinem Kopf. Diese Frage, halte ich das durch, wie anstrengend ist das wirklich, diese Angst, in der vierten, fünften Runde einfach nicht mehr zu können, weil das ist ja die größte Angst, ich glaube, die größte Angst von Kämpfern, ist es nicht, K.O. zu gehen. Das ist auch auf jeden Fall nicht cool, aber die größte Angst ist es einfach komplett erledigt, wehrlos zu sein, so müde, dass man sich nicht mehr wirklich verteidigen kann, in einem Kampf zu sein und dann quasi dazu verdammt zu sein, die Aktionen kommen zu sehen und nichts mehr machen zu können. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch ein Teil dessen. Und natürlich hast du recht, äh, wer sich nicht cornern lässt. Außer in der... Pause von der vierten bis zur fünften Runde. Da war so ein bisschen Cornering und da hat er gesagt, ja, ich probiere glaub mir, glaub mir, ich probiere Also da hat er selber noch viel Redeanteil gehabt in der Ecke, obwohl es eigentlich an der Zeit gewesen wäre, zuzuhören. Und ich glaube, wenn er das besser dosieren kann, wenn er es schafft zu gucken, ähm, wie viel kann ich reden, wie viel muss ich zuhören von meinem Coaches, dann ähm, kann er echt noch weit kommen. Und dabei soll er aber trotzdem seine befreite Art nicht verlieren. Denn das ist natürlich auch ein Teil seiner Stärke. Er hat jetzt im Nachhinein sogar noch darüber gesprochen, dass er vielleicht ins Weltergewicht wechseln will. Das ist nochmal ein Zeichen dafür, wie stark Bronson ist. Der hat ihn da wirklich durch die Gegend geworfen. Wir haben es wir gesehen. Also da war rein physischen Unterschied. Sehr unterschiedliche Körpertypen auch einfach. Ich muss sagen, Kevin Holland. Hat mir trotzdem gut gefallen, ähm, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass er an irgendeiner Stelle einfach die Ernsthaftigkeit der Lage anerkannt hätte. Und ähm, ja. ja, was wir auf jeden Fall gesehen haben, ist jemand, der mit der Situation überfordert war. Ich glaube, das, darauf können wir uns einigen. Ob es jetzt ein du Mental hast... Breakdown war, weiß ich nicht.
0: Ja, ja. ja nee, sag. Ich dachte du warst durch. Aber ich bin hundertprozentig bin bei dir. Also das und du hast was gesagt, was ich was ich genau das lag mir auf der Zunge, diese, diese Ernsthaftigkeit, die hat einfach vermissen lassen. Und Pataki hat hier gesprochen, geschrieben im Chat Ich glaube, der Kampf hätte sich nicht wesentlich unterschieden, auch wenn auch wenn Holland nicht gesprochen hätte. Das Ringen war einfach zu stark von Brunson. Das sehe ich genauso, lieber Pataki. Also ich glaube, der Kampf wäre definitiv genauso ausgegangen, aber es macht natürlich einen schlechteren Eindruck von außen, wenn jemand diese nötige Ernsthaftigkeit vermissen lässt. Das das, was du gerade gesagt hast, jetzt will ich ihm das gar nicht unterstellen, dass er das nicht ernst genommen hat, das, das glaube ich nicht, also ich glaube schon, dass er sich da gut drauf vorbereitet hat und dass er auch den Kampf ernst genommen hat, es ist wahrscheinlich einfach seine Art und Weise, mit sowas umzugehen, aber es, es sieht scheiße aus, einfach von außen, und äh, du hast es gesagt, das einzige Corner, das gab es im Prinzip vor der fünften Runde, und ich fand, wenn ich das jetzt noch recht erinnere, äh, die fünfte Runde eigentlich auch fast schon, mal abgesehen von diesem fast K.O. in der zweiten, fand ich ihn eigentlich mit am besten, denn da hat der Take da uns auch mal verteidigt, zumindest für Moment mag sicherlich auch damit zusammenhängen, dass Brunson da schon ein bisschen, äh, also ich meine fast 25, ein bisschen äh, platt war äh, oder platter war als am Anfang. Gut, also das ist eine Sache, an der wird er jetzt mit Sicherheit wachsen. Ähm, wie gesagt, er hat einen guten Typen da äh, vor der Brust gehabt. Top 5 winken jetzt für Brunson äh, und, äh, oder Top 5 Spot winkt jetzt äh, für ihn. Ähm, dementsprechend kann man sagen, okay, solche, solche Roadblocks wirst du immer mal haben als Kämpfer. Aber äh, ja, ich glaube, er muss das mit diesem Gequatsche, das, da muss er was dran machen, weil es sieht einfach scheiße aus.
1: Vielleicht nochmal zum technischen Teil zurückzukommen. Er hatte ja Momente. Er hatte Momente, in denen er Brunson angeklingelt hatte. Er hatte Momente, in denen man gesehen hat, wenn das Ding hier im Stand läuft, dann hat Brunson, so ehrlich müssen wir sein, eigentlich keine Chance. Also wenn ja. das ein reines Kickbox-Duell gewesen wäre dann hätte wäre Brunson hoffnungslos untergegangen. War es natürlich nicht, es war ein MMA-Kampf, deswegen Brunson auch alles richtig gemacht. Aber ähm, wir haben gesehen, Holland war, obwohl er gequatscht hat, obwohl er unten lag, am Ende nicht so müde wie Brunson. Ähm, und wir haben immer wieder gesehen, und vielleicht ist das auch so ein bisschen... Der Teil, wo ich euch widersprechen wollen würde, und zwar sowohl dir als auch Petaki, ich glaube ehrlich gesagt, hätte er es ernster genommen, hätte er seinen Gegner und die Takedowns ernster genommen, dann hätte er gewusst, dass er sich nicht so viel committen darf auf seine Schläge. Was meine ich damit? Ich meine damit, wenn du reingehst und wirklich versuchst, mit einem Schlag 100% Schaden zu machen, und wir haben es zweimal glaube ich, oder dreimal gesehen, da hat er versucht, einen Uppercut zu schlagen. Und beim Uppercut musst du ja die ähm, Kraft komplett aus den Beinen holen, du musst ein bisschen in die Knie gehen, du musst dann hochkommen mit dem Uppercut. Und der hat sich 100% darauf committet und zweimal ist danach zumindest mal der Clinch äh, gekommen und daraufhin auch der Takedown. Und immer wieder ist er da reingelaufen und wenn er da einfach vorsichtiger gewesen wäre und das ernster genommen hätte, das hätte schon alleine gereicht und dann kann ich mir vorstellen, dass dieser Kampf durchaus anders ausgegangen wäre. Ähm, aber ist er nicht, jetzt haben wir so viel über den Verlierer gesprochen, lass uns noch ganz kurz über Derek Bronson sprechen, der so ein bisschen eigentlich der Spielverderber im Mittelgewicht ist, muss man sagen. Er ist so ein bisschen der Typ, den die UFC den Leuten vorsetzt, die nach oben wollen. Und wenn sie es schaffen, an ihm vorbei, dann kriegen sie irgendwie die großen Spots. Und wenn nicht, ja, dann haben sie halt gelitten. Jetzt hat er vier Kämpfe in Folge gewonnen, auch echt gute Kämpfe, muss ich sagen, auch gegen gute Leute, deswegen Top 5, ich bin mal gespannt, er ist äh, nicht mehr der Jüngste, das heißt, wenn er noch einen Run hat, irgendwo in Richtung, in Richtung Krone, dann ist äh, jetzt die Zeit.
0: Ja, der Hype-Killer. Ne? So so ähnlich haben sie ihn, glaube ich, gestern vorgestellt. Edmund haben ja. davor besiegt, dem ja auch viele eine große Zukunft bescheinigt haben, die er wahrscheinlich auch noch haben wird. Aber trotzdem erstmal Hype-Train gestoppt. Ian Heinisch, Elias Theodoro vorher geschlagen. Äh, ohne Frage. Für den sieht's gut aus. Ähm, lass uns das Thema vielleicht auch abschließen, indem wir jetzt einfach noch mal auf zwei Sachen eingehen, die hier gesagt wurden. Nicholas Meyer äh, hat noch mal geschrieben, immerhin hat er Brunson zu Boden gebracht. Das muss man tatsächlich lobend erwähnen, denn das hat in der UFC bisher noch keiner geschafft. Das ist also ein First gewesen für, äh, für Kevin Holland. Und das war, wenn ich mich recht erinnere, auch in der fünften Runde, er konnte halt nur nichts mehr draus machen ähm, und äh, W.N. Rysale, Win Riesale, wie auch immer man ihn ausspricht, sagt, hätte er gewonnen, würde jetzt jeder seine Art feiern, wie beim Kampf zuvor. Ja klar, das ist ja genau das, was wir gerade auch gesagt haben. Also wer gewinnt, hat recht. Das hat Big Daddy ja gerade, äh, ne, zwei Euro fürs Phrasenspein, äh, so schön gesagt. Äh, wenn er gewonnen hätte, würde das natürlich jeder feiern, Hatte aber eben nicht und genau deswegen sieht es halt in dem Fall äh, auch scheiße aus. Ich, das hat mich immer so ein bisschen an Nick Diaz erinnert, ehrlicherweise, der ja auch so Faxen gemacht hat, wofür er mega gefeiert wurde und dann gab es dann irgendwann den Kampf gegen Anderson Silva, wo er irgendwie gefühlt nur so Faxen gemacht hat, sich hingelegt hat und was weiß ich. Und den Kampf aber total beschissen verloren hat, weil er einfach nichts, nichts Ernsthaftes, Substanzielles gezeigt hat. Und ähm, ja, vielleicht hast du recht. Ich glaube, wenn er sich wenn er sich darauf konzentriert oder wenn er sich zumindest hätte cornern lassen von Beginn an. Vielleicht hätte man ihm auch eine andere Strategie draufpacken können, denn diesen Takedown, den hat er ehrlich gesagt spielend bekommen in der fünften. Hätte er das mal in der zweiten, der dritten vielleicht gemacht, äh, wäre der Kampf vielleicht auch anders abgelaufen, denn das hätte ja auch den, ähm, die Strategie von, von Brunson ein bisschen beeinflusst. Also man weiß es nicht, hätte er hätte Fahrradkette, ich glaube, Kevin Holland werden wir wiedersehen. Äh, fürs Tippspiel hat das insofern Auswirkungen gehabt, dass wir irgendwie alle durch die Bank weggesagt haben, äh, der Holland wird es gewinnen. Ich habe gesagt, da punkten du und die Schlagwort Nation durch KO. Äh, das ist nicht passiert. Dem dementsprechend auch an der Stelle null Punkte für alle. Also ich glaube, so, so ein katastrophales Tippspielergebnis hatten wir noch nie. Äh, ich hatte insgesamt null Punkte. Alter. Und du und die Schlagwort Nation, weißt 2? Ja, so langsam ziehst du mich hier ja davon, Big Daddy. Äh, 32 Punkte hast du, äh, ich 28, das heißt vier Vorsprung. Ich glaube, ich hatte mal sechs lag ich mal hinten, hab's noch aufgeholt, der, im, ersten, äh, im ersten Spiel, glaube ich, im, in der ersten Saison. Und die Schlagwort Nation hat 43. Also du kommst sogar fast schon irgendwie ein Stück weit an die ran. fast. Sind ja nur noch was. 9 ja. Punkte.
1: <lacht> ja, ja. also äh, wir wollen wir wollen mal nicht übertreiben. Das Wichtigste ist, dass ich vor dir bin, aber wir wollen den Tag auch vor dem Abend nicht loben und ich glaube wow. ehrlich gesagt selbst bei den äh, Punkten, die du hast, hast du ein bisschen geschummelt. Ich halte das nicht immer so 100% nach. Das muss man dazu sagen, natürlich haben wir ähm, natürlich auch so wenig Punkte abgestaubt, weil es so wenig Kämpfe gab, die dann auch wirklich so stattgefunden haben. Ähm, also äh, schauen wir mal, wie es weitergeht nächste Woche. Geht es ja nochmal in die nächste Tippspielrunde, auch äh, zur Erinnerung nochmal, am Donnerstag werden wir unsere Tipps abgeben, nicht heute Abend, äh, oder heute Morgen so rum, und ähm, Donnerstagabend 19 Uhr machen wir genau das.
0: Jo, Was wir jetzt machen, ist ein sehr, sehr beliebtes Format, äh, das sich äh, ja, hier bei uns etabliert hat, <lacht> Und wie heißt das, lieber Andreas Granjotakis?
1: Das heißt, what's in the bag?
0: Ja, Wollt wir wollten eigentlich äh, längst einen schönen Trailer mal dafür haben, so äh, für dieses Format. Äh, aber der Kollege, der hat es bisher noch nicht hinbekommen, den fertig zu schneiden. Äh, dementsprechend nee, wir, sind uns, <lacht> wir sind uns nicht einig geworden über die Art ja, des Trailers.
1: Ähm, Trailer war also da, wir, da haben mal, wir haben mal einen Trailer und bevor wir euch den jetzt gleich zeigen, äh, wir haben gerade aufs Ohr bekommen, dass wir den einspielen können. Wir waren so ein bisschen hin und her gerissen. Marc wollte ja. gerne so ein 80er-Jahre. Game Show Jingle Trailer. Was wir bekommen haben, ist das hier. Khan, roll it. Roll it.
0: Sieht so ein bisschen aus wie Champions League-Finale. Also ich hätte lieber tatsächlich so Fahrstuhlmusik und äh, neon äh, gelbe, was weiß ich, äh, neon Logo oder was weiß ich. What's in the back? So ein bisschen familienduellmäßig so, da hätte ich Bock drauf. Wie in meiner Kindheit.
1: Schreibt uns mal in die Kommentare, sollen wir den Trailer behalten oder brauchen wir einen neuen? Also in die Kommentare auch, damit wir es auch nach dem, nachher auswerten können. Ich werde mal einen Kommentar drunter schreiben, sobald das Video vorbei ist und dann äh, könnt ihr mal, ja genau, das ist es, uh, What's in the Bag ist äh, das Format, für die Leute, die es nicht kennen, wir haben drei Taschen am Start, derjenige von unseren Mitgliedern, ihr müsst Mitglied sein, mindestens Supporter, aber natürlich äh, gehen auch alle anderen Mitglieds, Stati, was ist der, was ist der Plural von, von Status, Sta Status, hm. Status. Ähm, okay, ähm, alle anderen Statusse gehen auch und äh, nur Mitglieder dürfen auf unsere Frage antworten. Der oder diejenige, die als erstes Mitglied sind und richtig hier im Chat antworten, dürfen sich einen der drei Taschen aussuchen. Und ähm, was soll ich zuerst machen? Soll ich erst die Frage stellen oder soll ich erst die Taschen zeigen? Äh, erst Frage stellen, oder? Erst Frage stellen. Okay, nächste Woche haben wir UFC 260 am Start. Stipe Miocic, der Heavyweight Champion, der Mann, den viele Leute für den ja, unterschätzten Goat des Schwergewichts halten, der einige Rekorde aufgestellt hat in der UFC im Schwergewicht, tritt an gegen den K.O.-Schläger Francis Ngannou. Die beiden haben schon einmal gegeneinander gekämpft. Bei der Auseinandersetzung hat Miocic gewonnen. Soweit alles klar, soweit wissen wir es. Meine Frage an euch heute. Wann hat Stiepe sein Octagon debüt gegeben? Wann hat er den ersten Kampf gemacht in der UFC? Und heute würde ich sagen mit Monat und Jahr. Also nicht nur das Jahr und nicht nur Monat. Ich brauche ein Mitglied, das mir jetzt Jahr und Monat schreibt, in dem Stiepe Miocic seinen ersten UFC-Kampf gemacht hat. Wann war das Octagon debüt Wobei, von, von Stipe Miocic?
0: Buchheit von Status ist im Übrigen Status. Also Claudi hat es geschrieben, stimmt auch, Aha. ich habe es gegoogelt. Also nicht Stati, nicht Status, oh, nicht Kaktusse. Oh, oh, oh.
1: Und da sind wir relativ schnell schon dran gewesen. Ja. Ähm, habe ich hier gelesen, Oktober 2011, der erste, der es war, Admiral Kaplan. Habe ich das richtig gesehen? Sonst Oder war noch jemand vorher? Ja.
0: Tag und nee, Monat wäre hab... Randy, ne?
1: Nee, ich habe gesagt äh, Jahr und Monat. Ah ja, na, dann ist
0: Admiral Kaplan der glückliche Gewinner. Dann äh, hau mal raus, was okay, hast du denn schönes? Dann
1: einmal die Taschen. Also ich habe hier mal äh, eine wunderschöne Tasche, so ein bisschen schlank für den modebewussten Herrn.
0: Also nochmal zum Verständnis, dann ihr bekommt nicht die Taschen, ne? ihr bekommt den Inhalt der Taschen. Nicht weil die, weil die, Tasche, hier mal nicht so die Tasche, den
1: Inhalt. Ja. Dann haben, wir, dann haben wir einmal einen Spider-Man-Rucksack. Nur mit das, äh, also die schlanke Herrentasche, den Spider-Man-Rucksack oder hier mein äh, Messenger-Bag. Eine graue, eine graue Tasche. Ihr könnt entscheiden, welche Tasche, oder du kannst jetzt entscheiden, Admiral Kaplan, welche Tasche. Und dann kriegst du den Inhalt davon, nicht die Tasche. Nochmal. Also. Hatten wir Admiral schon den Bisher
0: haben beide was gewonnen, oder?
1: Bislang hatten wir keine Niete. So, Manuel Thompson schreibt Kaplan, Scheiße. Wo
0: ich habe hab What's in the Bag verpasst. Ich kurz ab, sagt Manuel Thompson. Ja, du hast ja nächste Woche eine neue. Also,
1: immer direkt online sein. 11 Uhr. Ah, Spider-Man-Tasche, sagt Admiral Kaplan. Gut, gucken wir mal rein. In der Spider-Man-Tasche ist. Wow, in der Spider-Man-Tasche ist ein T-Shirt. Von unserem Freund Peter Sobota. Richtig schickes Teil. Ähm, für die Leute, die jetzt nicht gewonnen haben. Ihr könnt auch auf äh, den Online-Shop gehen von Peter. Da gibt es Planet Eater Klamotten. Und äh, das Shirt bekommst du in der Größe deiner Wahl. Schick uns bitte nur deine Adresse und deine Größe über unseren Instagram-Kanal. Melde dich bei dem Instagram-Kanal von fighting.de und dann kriegst du dieses Shirt zugeschickt. Und äh, ja, nächste Woche gibt wieder What's in the Bag Und ihr stimmt bitte nachher mal hier unter dem äh, Video ab In den Kommentaren, ob ihr diesen, in, Dieses Intro behalten wollt Oder ob es so ein 80er Jahre game show ähm, Trailer sein soll was, äh, Ich bin sehr gespannt, was ihr, was ihr mehr feiert
0: Ja, voll Auf jeden Fall Okay, Mann. Also ich bin ja gespannt, wann mal der erste eine Niete zieht. Also bisher haben wir wirklich alle Glück gehabt. Hast du auch Nieten irgendwo reingepackt, Andreas? Dir muss man das ja immer noch mal hey, ganz deutlich es sagen. Es gibt nicht, immer überall...
1: eine Niete. Es gibt ja. immer eine Niete. Okay. Es ist also ja, gut, es immer zwei. Das es sind immer zwei Taschen, sag ich mal, wo man mehr mit anfangen kann. Eine Tasche, wo man trotzdem auch was mit anfangen kann, aber es vielleicht nicht ganz so cool. Aber ja. Achso, Bislang was, ist das ja deinem, nur coole Sachen. Eins deiner Bücher, oder? <lacht> ich würde sagen, ich hätte gesagt, dein Buch, aber äh, naja. Ähm, was Komm. haben wir noch? Ich, ich würde sagen, lass uns nochmal. Ähm, ein bisschen über das sprechen, was es auch noch gab dieses Wochenende, denn wir haben auch auf dem Kanal was Besonderes gehabt. Wir haben nämlich unseren neuen Deal abgefeiert und das direkt mit äh, zwei Events, also mit einem Doppel-Event am Wochenende internationaler Natur, UAE Warriors und der Berliner Rani Sade hat gekämpft äh, und da eine sehr dominante Vorstellung abgeliefert und für alle, die sich immer noch nicht sicher waren, soll ich jetzt Mitglied werden, soll ich nicht Mitglied werden, lohnt es überhaupt, also, die Antwort haben wir auf jeden Fall abgeliefert und um das noch so ein bisschen zu unterstreichen. Was, sind ihr denn, das so
0: ab, Was ist das denn? Ist das, ist das ich bin schon meine...
1: im 80er-Jahre-Modus. 80er das sieht äh, aber eher aus
0: wie Samba in der, der Schwulenkneipe da in Köln, Alter. Das ist doch. <lacht> Alles klar. Ja, für euch. Ja. Kampfsport ist deine Leidenschaft, dann bist du hier genau richtig.
2: Oh, da, um.
0: Fighting.de
1: ist dein Kanal für knallharte Action.
2: Was ist hier los? Nochmal eingesprungenes Knie oh. und
1: das hat es
0: erneut genommen. Echte Emotionen. Yeah. Heftige Knockout. Oh, mein! Spektakuläre Kämpfe und einen direkten Draht zu den Kämpfern.
1: Bei uns findest du Live-Events, Kämpferporträts und Interviews, Analysen, Dokumentationen und natürlich den Schlagwort-Podcast.
0: Verfolge deutsche und internationale Top-Ligen. NFC, Glory, Super League MMA, EMC, MMA Live, Respect FC, Fair FC, The Chosen, Hype FC, Inferno FC, EFC, Gemma. Sei dein Lieblingskämpfer näher als irgendwo
1: sonst.
2: Oh!
0: Fighting.de, wir leben Kampfsport. Wir leben Kampfsport. Jo, da habt ihr es nochmal gehört. Also die Kanalmitgliedschaft, die lohnt sich auf alle Fälle. Mindestens 50 internationale Events gibt es bei uns zu sehen. Also im Grunde jedes Wochenende einen. Dazu all die deutschen Events, die ihr gerade im Trailer äh, aufgezählt bekommen habt. Äh, los geht's ja im Mai mit NFC, aber das wird nicht das, äh, das einzige und auf keinen Fall das letzte sein. Wir haben im Prinzip jede große, jede namhafte Veranstaltung in Deutschland bei uns mit ins Boot geholt und werden da in diesem Jahr ja richtig Licht anmachen. Das heißt, gern Kanalmitglied werden mit der Basic-Mitgliedschaft für 4,99. Seht ihr all das ohne weiteren Aufpreis und zwar nicht nur live, sondern tatsächlich auch auf Abruf. Und ihr könnt euch, falls ihr es noch nicht getan habt, den Kampf von Rani Sade, über den wir jetzt gleich sprechen werden, tatsächlich auch noch bei uns anschauen auf der Plattform das coole ist, wir haben ja auch den, die Supporter-Mitgliedschaft für 2,99. Damit seht ihr die Events nicht live, aber ihr seht sie einen Tag später zeitversetzt, Also ihr könnt sie zumindest on demand euch anschauen. 1,99. 1,99, Verzeihung. Ja, 2 Euro, so wollte ich sagen. Ähm, Digga, du atmest mir ins Ohr. Warte mal, ich schalte dich mal. Ein <lacht> 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 ist er denn? Ich gar nicht nicht ich, mich. sondern ist unser das? Kollege Kahn So, da ist er ähm, Genau, also ihr könnt euch das Ganze dann äh, auch wenn ihr einfach nur Supporter seid äh, dann zumindest On Demand anschauen äh, bekommt also trotzdem Content wenn auch nicht mehr live dann äh, und schaut gerne mal rein, der Kampf von Rani war sehr, sehr stark er hat sein Debüt gegeben für UAE Warriors nachdem er ja zuletzt bei Brave nicht ganz so viel Glück hatte, beziehungsweise nach dem Niedergang von Bama, wo er ja lange Jahre Champion A war, ähm, äh, zu, zu SEB gewechselt ist, zu SEA gewechselt ist, dort viel Geld verdient hat, aber eben auch wirklich also, äh, beinharte harte Matchups bekommen hat äh, und jetzt, wie gesagt, in den Nahen Osten gewechselt ist und äh, jetzt bei UAE äh, debütiert hat. Und das war ein Debüt nach Maas, also da hat mir nicht nur die Hose gefallen, die er da angehabt hat, äh, Leoparden-Look, <lacht> sondern äh, also da, wir sehen den Kampf hier im Hintergrund, der hat im, Prinzip, äh, der hat im Prinzip drei Runden lang komplett kontrolliert, und zwar genau so, wie wir es hier sehen. Takedown geholt, runtergebracht und ja 15 Minuten lang Top-Control, Andreas. Hat da, äh, da nichts anbrennen lassen.
1: Richtig, war ein, war ein sehr, sehr guter Kampf von Rani gegen einen echt guten Gegner. Das da also wenn man dann den Gegner nicht kennt vorher und wenn man nur sich den Kampf anguckt, könnte man ja auch meinen, da ja, hat da irgendjemanden sich gegriffen, der eh irgendwie gar nicht ringen kann und keine Ahnung von Kämpfen hat. Nee, nee, der hat da schon gegen einen echt guten Kämpfer gekämpft. Und äh, ich glaube, und das ist auch so die Rückmeldung, die ich bekommen habe von unseren Kanalmitgliedern, ähm, das war auch ein richtig cooles Event. Gut produziert, alles lief sauber ab. Irgendjemand hat es hier gerade geschrieben. Kein einziger Eye poke äh, ja, was alles äh, was alles irgendwie mit dazugehört. Und ähm, noch noch schöner natürlich, wenn im, äh, ein, ein Deutscher kämpft und gewinnt. Also sehr, sehr guter Auftakt. Am Samstag ging es auch noch mal rund. Ähm, ihr habt es gefeiert. Ich muss sagen, ich auch. Ich fand's äh, großartig, auch diese Live-Action hier zu haben. Alles an einer Stelle. Ihr müsst irgendwo anders hin. Einfach bei
0: fighting.de. Und dann habt ihr alles, was ihr braucht. Genau so ist es. Ähm, ja, Rani äh, hat das gut gemacht. Wir, ich lese jetzt hier auch im Chat gerade übereinstimmend. Also alle Mitglieder, die es geguckt haben, sagen, äh, Megakampf hat, äh, hat absolut überzeugt. Und ähm, Rani, für den war es insofern auch eine besondere Sache. Nicht nur, dass es das Debüt war, auch das Debüt in einer neuen, ich will nicht sagen Gewichtsklasse, aber in einem neuen Gewicht. Er kommt ja eigentlich aus dem Fliegengewicht, hat dann äh, Bantam gekämpft und äh, hat jetzt in einem Catchweight gekämpft also äh, ich glaube 63 Kilo also zwischen Bantam und Feder äh, so schwer war er noch nie aber es scheint ihm gut getan zu haben er wirkt äh, also äh, kräftemäßig hier überlegen man sieht es hier hinten noch mal und ähm, ich finde es auch gut, dass er dass er diesen Kampf ringerisch äh, kontrolliert hat. Rani äh, kannte man in der Vergangenheit ja als einen sehr, sehr flinken Striker, äh, der natürlich auch immer ringen konnte, aber der äh, Kämpfe vor allen Dingen im Stand äh, auch mal bestimmt hat und das äh, also das war ja hier wirklich eine, eine sehr, sehr dominante Vorstellung und da dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bevor er da vielleicht sogar mal um den Titel kämpft und man weiß, Andreas, dass UAE Warriors genauso wie Brave ja ein gutes Sprungbrett ist für äh, vielleicht äh, große, auch westliche äh, Ligen, westliche Organisationen. Ähm, den ganzen Event könnt ihr euch wie gesagt noch anschauen, äh, mittlerweile auch als Supporter und es war ja ein Doppelheader Wochenende sozusagen bei UAE Warriors, die auch, äh, also der Kampf hier war Freitag und die haben dann am, am Samstag direkt nochmal nachgelegt mit, äh, mit ihrer 18. Veranstaltung und auch die äh, findet ihr nach wie vor bei uns hier auf dem Kanal, könnt ihr euch also gerne äh, noch reinziehen.
1: Ja, ich glaube sogar fünf Leute von der Fightcard- von der letzten Fightcard, nicht von der Freitag, sondern davor der Fightcard von UAE Warriors, sind in die UFC gekommen. Also das ist dann schon mal eine Ansage, klassische Sprungbrett also für Kämpfer. Und deswegen ist es nicht allzu unwahrscheinlich, dass wir vielleicht auch Rani, wenn er sich weiterhin gut präsentiert bei UAE, dann in absehbarer Zeit vielleicht mal in der UFC sehen werden. Also das ist etwas, das ihr bei uns sehen könnt in Zukunft. Wir haben ja diesen Deal ausgehandelt, haben da einen Katalog aus internationalen Events und äh, können uns quasi jede Woche entscheiden, was läuft und was ist das Relevanteste auch für ähm, die deutsche Szene und picken uns dann mindestens ein Event raus und den könnt ihr dann hier bei uns sehen. So läuft das Ganze mit den internationalen Events, aber national... Da geht es auch richtig ab und ähm, ja also ich hatte wirklich eine gute Woche, muss ich sagen, denn ich habe wieder so richtig, richtig Bock bekommen und äh, das lag daran, dass ich heute, äh, nicht heute, sondern die Woche im Maritim war in Bonn und mich da mit ein paar Leuten unterhalten habe, die den Sport wirklich voranbringen wollen, unter anderem äh, mit dem Geschäftsführer. Der Maritim-Gruppe, also nicht nur des Maritims in Bonn, der war auch mit dabei, aber ich habe äh, mich länger unterhalten mit dem Geschäftsführer der gesamten Gruppe des Maritims und ähm, also für jemanden wie mich, der schon so lange in dem Sport ist und der die ganze Zeit den Leuten in seiner Umgebung erzählt, äh, ja irgendwann werden wir mal total groß und ihr werdet schon sehen und im Ausland ist das ja auch total riesig mit, äh, mit MMA und so die mich alle regelmäßig für verrückt erklärt haben. Es wird weniger das verrückt erklären und ähm, trotzdem merke ich langsam, okay, wir kommen in der großen Liga an und äh, das, was äh, NFC und äh, Maritim da gemeinsam geplant haben und auch durchführen werden, das finde ich echt großartig. Wie stehst du dazu, Marc?
0: Ja, wir haben es ja am Donnerstag schon abgefeiert ohne Ende äh, im Livestream, als wir mit dem Ding rausgegangen sind. Das ist ein bahnbrechender Deal. Es mag vielleicht für Außenstehende äh, auf den ersten Blick gar nicht so klingen, oh, was labern die da über Hotel, interessiert mich nicht, ich will nur Kämpfe sehen. Aber man muss schon sagen, dass das, äh, dass das tatsächlich ja weitreichende Konsequenzen hat. Also das Maritim ist da den Leuten äh, von NFC auch total entgegengekommen. Das heißt, man bekommt da wirklich für äh, sozusagen eine schlanke Hallenmiete äh, eine hervorragende Infrastruktur in diesen Hotels. Du hast es selbst gesagt, es gibt große Veranstaltungsseele. Das ist nicht in jedem Hotel so äh, in Deutschland oder äh, überhaupt. Äh, in den Maritims ist es aber eben so. Ich kenne beispielsweise noch äh, den wirklich super geilen äh, Veranstaltungssaal äh, aus dem Maritim in der Halle, das es leider inzwischen nicht mehr gibt, wo jahrelang der, der Chemiepokal stattgefunden hat. Also mit geilem Kronleuchter an der Decke, gigantisch groß und alles so ein bisschen auf schick. Das ist schon ein Ambiente, das man nicht alle Tage hat und ich sag mal, das ist ja dieses, ähm, dieses Prinzip, das man aus den USA kennt, dass man quasi alles an einem Ort hat, dass du da eincheckst als Gast, abends gehst du nett was essen, danach runter in den Saal, guckst die Veranstaltung, dann nimmst du noch einen Absacker an der Hotelbar, triffst vielleicht einen Kämpfer, machst mit dem Selfie und gehst dann wieder aufs Zimmer und hast einen schönen Abend verlebt. Also das ist eine Sache, die die äh, finde ich absolut unschlagbar ist und dies natürlich auch NFC ermöglicht, relativ schnell äh, ihr Produkt äh, sozusagen über die Landesgrenzen von Nordrhein-Westfalen hinaus weiterzutragen und zu sagen, okay, weißt du was, wir gehen jetzt mal nach Schleswig-Holstein oder wir gehen jetzt mal nach Bayern äh, und das finde ich natürlich total äh, klasse und deswegen spielt dieser Deal eine absolut große Rolle. Äh, er ermöglicht es dass wir jetzt in Zeiten von Corona trotzdem eine Riesenveranstaltung sehen können, äh, beziehungsweise gleich zwei Veranstaltungen am 22. und 23. Mai, die ihr als Kanalmitglieder bei uns natürlich auch live verfolgen könnt. Äh, und das ist also, das ist schon Groundbreaking, wie die Amis sagen. Wir haben da jetzt nicht umsonst Revolution vorne aufs äh, Thumbnail geschrieben, sondern äh, das ist genau das. Es ist schon ein Stück weit eine Revolution. Und wenn sich das durchsetzt, wenn das Schule macht, dann glaube ich, werden wir da äh, in den nächsten Monaten einige äh, geile Events dort in dieser, in diesem Ambiente äh, erleben können. Also
1: super. Richtig, jetzt habt ihr von uns schon mal so ein bisschen was gehört, ich habe mich aber auch mit den Leuten unterhalten, die das Ganze auf den Weg gebracht haben, allen voran natürlich Lukas und Flo Band von der NFC und dem Matchmaker Max Merten, aber auch eben mit Roland Elter, dem eben bereits genannten Geschäftsführer der Maritimgruppe gruppe und was die so erzählt haben, da sehen wir jetzt. Andreas Kraniotakis hier von Fighting.de und ich bin ausnahmsweise mal nicht im Studio und nicht an dem Cage. Zumindest muss ich sagen, noch nicht, denn ich befinde mich hier im Maritim in Bonn und habe eben auf dieser Bühne hier mit dem Herrn Elter gesprochen, dem Geschäftsführer der Maritim-Gruppe. Und es gibt wirklich, wirklich große News. Zusammen mit NFC wird Maritim Veranstaltungen abhalten. Nicht nur in diesem Haus, wie ich erfahren habe. Und im Anschluss habe ich dann noch mit den Machern von NFC gesprochen und dem Matchmaker Max Merten. Viel Spaß bei den Interviews. Wir sind im Maritim in Bonn und wir besprechen eine Zusammenarbeit mit einer großen deutschen MMA-Serie.
2: Wie kommt man dazu? Wie kommt man dazu? Äh, manchmal wie die Jungfrau zum Kind es gab jemanden, der hat einen gefragt, sag mal, könntet ihr euch als Maritim-Hotels vorstellen, äh, bei etwas mitzumachen, was vielleicht nicht so typisch ist? Und dann denkt man immer zuerst, so, ja, bei Maritim schwierig. Wir haben gleich gedacht, und ich gedacht, ja so, klar, zuhören tun wir immer. Und ähm, dann hatten wir ein paar tolle Gespräche. Und naja, jetzt haben wir, sind wir hier und äh, wollen zusammen was auf die Beine stellen. Ähm, wir hatten im Erstkontakt ein, ähm, also ein super Gespräch. Also ich muss noch mal sagen, das war ein ganz ganz dynamisches, fast inspirierendes Miteinander und wir hatten relativ sofort verstanden worum es geht und ich für meinen Teil, und das habe ich auch mit dem Team geteilt, hatte das Gefühl, wir könnten hier an der Wiege von etwas vermeintlich großem stehen und wir hatten auch in der Vergangenheit mit anderen Beispielen nie Kontaktängste, mal was mit zu versuchen, mal was auf den Weg mitzubringen und dann haben wir uns entschieden, das wollen wir hier auch machen, aber das hatte sehr viel damit zu tun, dass die Idee, das Konzept und die Art und Weise, wie dynamisch und überzeugend auch die Veranstalter das rübergebracht haben, uns eigentlich gleich überzeugt haben, dass wir das wollen.
3: Das ist im Grunde für uns auch schon ein Riesenkompliment, dass äh, man seines Formats so positiv von uns spricht. Aber wir hatten schon ab dem ersten Kontakt eigentlich ein sehr gutes Verhältnis. Wir haben ähm, sagen wir mal, Synergien schaffen können und ähm, haben ihm ein bisschen unsere Vision erklärt, so wie wir es letztendlich gerne haben wollen würden, wo wir den äh, MMA-Sport auch in Deutschland auf Dauer gerne sehen würden. Und da haben wir einfach gemeinsame Interessen relativ schnell gefunden und dadurch ist der Top-Kontakt einfach entstanden. Aber auf
2: alle Fälle unterhaltsam. Mit, mit, ich weiß nicht, mit Licht und mit, äh, mit Pyrus aus, wenn es erlaubt sein sollte, mit Musik, mit Dynamik, Einlauf der Kämpfer, also Spannungsbögen pur, also
0: Gänsehaut wollen wir haben. Die MMA-Kämpfer haben früher in ganz anderen Locations stattgefunden. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger in dem Sport. Und da ist natürlich diese großartige Ko Kooperation, die wir mit den Maritimen Hotels haben, natürlich, das bringt das Ganze jetzt nochmal auf ein ganz anderes Niveau. Ich habe das ja schon mal im Podcast angedeutet, was wir hier haben, dass... Das ist einzigartig, weil wir können ein Komplettpaket anbieten und das ist gerade aus sportlicher Sicht natürlich eine super Sache. MMA ist ein sehr anspruchsvoller Sport, gerade für die Kämpfer, die dann am Ende auch natürlich den, im Mittelpunkt stehen. Und da wollen wir natürlich auch ein wirklich komfortables Umfeld schaffen und das schaffen wir hier weil wir den Kämpfern hier einfach die Möglichkeit geben können, dass wir alles unter einem Dach haben.
3: Das ist eine super Sache, da wollen wir Gas geben, da wollen wir weiterkommen und ähm, haben uns natürlich weitestgehend informiert, was passt zu uns, was könnte den, den Sport dementsprechend auch auf dieses Level heben. Und da ist es halt tatsächlich so, dass die Maritim Hotelkette für uns der beste Partner sein wird oder sein kann, äh, um halt sozusagen die gesamten Ressourcen zusammenzupacken dass wir das dann letztendlich auch hinbekommen.
1: Das Maritim gibt es ja nicht nur in Bonn. Ist es theoretisch für Sie auch vorstellbar oder für Maritim generell, das auch auszuweiten auf andere Städte?
2: Ähm, ja, auch das haben wir ähm, bereits in den ersten Gesprächen ähm, mit berücksichtigt, zu sagen, naja, lass uns doch mal in die Zukunft schauen, was wäre wenn. Und äh, Maritim hat äh, diverse Standorte mit ähnlichen Fazilitäten wie hier in Bonn. Ja, wobei Bonn zu den Standorten gehört mit relativ großen, aber wenn ich an Dresden denke oder Köln, Düsseldorf, Magdeburg, Ulm, Würzburg, also wir haben schon noch Standorte mit relativ großen Kongressfazilitäten und theoretisch würde man auch sagen können, ja, warum nicht? Also wir sind nicht, also wir von der
3: Maritimperspektive perspektive sind nicht an einem Standort gebunden. Ja, die Vision dahinter ist natürlich, dass wir den Sport möglichst verbreitern hier in Deutschland und auch in verschiedene Standorte hier ähm mit unserer NFC-Veranstaltung das Ganze den Zuschauern präsentieren können. Das ist eigentlich das Ziel dabei und wirklich hochwertige ähm, Veranstaltungen hier auf die Beine stellen.
2: Also natürlich, natürlich freuen wir uns persönlich äh, als Maritim Hotelgesellschaft, wenn das möglichst, viele, 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 viele Menschen sehen. Äh, nicht nur hier im Saal, sondern auch an den Bildschirmen, über die Streamingdienste, wo auch immer jemand sich äh, überzeugen lässt, das zu äh, zeigen.
3: Also Flo und ich, wir wissen ganz genau, wo wir stehen wollen, wo wir stehen wollen im nächsten Jahr, wo wir stehen wollen im übernächsten Jahr. Und äh, da geben wir maximales Tempo. Und ich denke mit der Maritimkette in Kombination werden wir kaum aufzuhalten sein.
2: Und was ich bis dato gesehen habe, ist das ja bei Fighting Day auch unfassbar, was da an, an, an tollen, zusammengeschnittenen Bildern kommt. Also Dynamik kommt rüber. Also Gänsehautfeeling. Und das wollen wir hier auch. Das wollen wir hier auch. Unbedingt.
0: Also bahnbrechende News und man hat es da auch gehört, äh, das Commitment seitens äh, seitens des Maritims ist, äh, ist auf jeden Fall da. Das heißt, ähm, das Commitment von NFC ja sowieso, das wissen wir schon, das wussten wir schon vorher. Ähm, das heißt, da kommen einige einige große Sachen in der Zukunft, Andreas Na Naja, und ich sag mal, wenn man eine große Veranstaltung äh, abhalten will, wenn man eine große Event machen will, dann braucht man natürlich auch einen guten Hauptkampf und den konnte Max Merten festzurren für den 23. Mai.
1: Genau, so sieht's aus. Es ist eine schwierige Zeit, das äh, wissen alle, es ist eine schwierige Zeit, weil Veranstaltungen kosten Geld, das ist, glaube ich, keine, äh, kein Geheimnis. Auch das Maritim will einen Share abhaben, wenn du eben gesagt hast, auch, dass äh, sie dann einen fairen Deal gemacht haben. Trotzdem kostet die Halle irgendwie Miete, das Licht, die Lichtanlage kostet Geld, äh, der Cage muss aufgebaut werden, der muss äh, auch erstmal da sein und so weiter und so fort. Also so eine Veranstaltung. Wer denkt, das ist leicht verdientes Geld, äh, lasst euch eines Besseren belehren, ist es nicht. Und natürlich wollen auch die Kämpfer irgendwie ein bisschen was vom schnöden Mammon sehen, denn die haben sich ja auch den Allerwertesten aufgerissen für ähm, die Leistung, die sie dann da bringen vor Ort. Und ähm, mit diesen limitierten Mitteln, muss man ja sagen, trotzdem... Einen so guten Hauptkampf, wie ich finde, auf die Beine zu stellen, macht Sinn. Und äh, ich weiß nicht, sollen wir es noch ein bisschen in die Länge ziehen? Sollen wir noch ein bisschen äh, Cliffhanger an Cliffhanger rein? Oder sollen wir den Leuten wirklich verraten, welcher Kampf es ist langsam?
0: Nee, hau raus. Also dafür sind wir doch hier, denke ich.
1: <lacht> genau, und zwar werden antreten äh, Mohamed Trabelsi gegen Nico Samsonice und die beiden kämpfen um den Interimstitel, was die Sache noch mal echt spannend macht. Und ich glaube, mit den beiden haben wir ein Match-Up, dass den MMA-Fans da draußen, die sich ein bisschen auskennen, das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen wird.
0: Ja, und das auch Weichen für die Zukunft stellt. Also die Leute werden jetzt vielleicht sagen, Interimstitel, hä, wieso äh, überhaupt? Also Samson, Nietzsche und Trabel, sie sind ja zwei der vielversprechendsten Talente im deutschen Federgewicht in der 65er- und 66er-Klasse. Äh, und der Titel in dieser Gewichtsklasse, den hält ja Sascha Schama. Wir erinnern uns darum, daran, bei NFC2 gab es den Kampf zwischen Schama und Bolagi, der ja äh, über die Punkte ging. Und es gab am Ende ein Punktrichterurteil, das zumindest auf Seiten des MMA-Spirit sehr, sehr kontrovers, sehr, sehr heftig diskutiert wurde, inklusive Einspruch und offenem Brief. Und allem, was dazugehört. Wir hatten einen Podcast äh, direkt danach, in dem uns beide freundlicherweise Rede und Antwort gestanden haben. Und wir können uns alle noch an den hängenden Kopf von Saba Bulagi erinnern. Äh, und Sascha Schama, der den Titel gewonnen hat äh, am Ende des Tages, ähm, der ist jetzt gerade in, ich sag mal, im Babyjahr, wenn man es wenn so nennen möchte. Also seine, seine Frau hatten oder die beiden haben, haben ein Kind äh, bekommen. Und das genießt er jetzt natürlich auch erstmal, möchte das auskosten. Äh, deswegen, und man möchte ihm den Titel aber natürlich auch nicht gleich wieder abnehmen. Das heißt, es wird jetzt ein Interimstitelkampf zwischen äh, Samsonise und äh, Samsonise und Trabell sie geben und der Gewinner, das heißt der Interims-Champion, der wird dann entweder auf Sascha Sharma treffen und den Titel vereinen oder falls Sascha sagt, pass auf, ich mache noch ein Baby, hänge ich noch hinten dran oder ich komme jetzt erstmal nicht zurück, dann wird aller Wahrscheinlichkeit nach Sabah Bolagi seine Chance bekommen und um den Titel kämpfen. Das heißt, man hat da jetzt im Prinzip schon die Storyline oder Storylines vielmehr für die nächsten NFC-Veranstaltungen gesponnen. Und mal ganz von dieser ganzen Geschichte drumherum abgesehen, ist es auch ein stilistisch super spannender Kampf, Andreas. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten und wir werden gleich auch noch ein Interview mit beiden sehen. Du hast ja so eine Art digitalen Face-Off mit denen veranstaltet, der sehr, sehr spannend ist, den wir euch gleich einspielen werden. Das Ding ist stilistisch einfach super interessant, ja, weil du natürlich nun mit, äh, mit Momo Trabelsi einen hervorragenden Standkämpfer hast, unglaublich gute Beinarbeit äh, und der für sein junges Alter auch schon total abgewichst total erfahren kämpft. Und auf der anderen Seite hast du mit Nico Samsonitza einen, der eigentlich aus dem Bodenkampf kommt, Leute submitted ohne Ende, aber in den letzten äh, Monaten sich zu einem zu eiskalten Knockouter entwickelt hat. Also das ist ein Kampf, der... also aus meiner Sicht wahrscheinlich nicht über die Zeit gehen wird und der ich sehe jetzt kein Szenario, wie das, wie das irgendwie langweilig werden kann. Also, das, das wird ein hundertprozentiger Kracher, das Teil.
1: Genau, richtig. Und ähm, also, eine Sache muss ich noch erwähnen, bevor ich alles andere sage. Und zwar eine Sache, die ja auch nie ohne Smartphone hier jetzt gerade geschrieben hat. Marc, deine Leistung im Tippspiel ist unterirdisch. Ähm, das musste noch gesagt werden. <lacht> abgesehen davon, <lacht> zurück, zurück zum Thema. Ähm, hat Max Merten mir quasi off-camera in die Hand versprochen, dass das erst der Anfang ist. Also wir haben hier einen geilen, geilen Main-Event, der auf jeden Fall abliefern wird. So viel können wir schon mal versprechen. Und wir haben ja noch andere Kämpfe, die da stattfinden werden und nichts Cooles in der Mache. Aber den Main-Event wollten wir euch nicht länger verschweigen. Auch wenn, und das ist vielleicht für die einen oder anderen ähm, ein bisschen überraschend, Mohamed äh, Trabelsi bei einem seiner letzten Besuche bei uns im Podcast gar nicht mehr so richtig oder gar nicht wusste, wer denn äh, der Herr Samsonitze ist. Das gucken wir uns nochmal ganz kurz an.
0: Wäre ja, das ein Fight, der dich interessieren würde? Weil er kommt aus Berlin, ist quasi da Lokalmatador, Wäre natürlich eine geile Paarung.
4: Nicht böse verstehen, ich habe keine Ahnung, wie das ist. Okay, dann lass uns mal kurz
0: reinschauen. <lacht> <lacht> da haben wir ihn, er hat mit Osama al einen guten Bodenkämpfer vor der Brust gehabt, alle haben sich auf ein Grappling-Duell gefreut, weil beide, wie gesagt, starke Bodenkämpfer sind, aber dann gab es diese Szene hier, und äh, wir haben vorhin über einen Walk-Off-K.O. gesprochen. Deiner war schon super, aber äh, ja, der kann da locker mithalten. Also das war auch beste mark Handmanier Und ähm, ja, der Junge kommt, wie gesagt, aus dem äh, aus dem Grappling, aus dem Bodenkampf, hat sich gemausert zu einem soliden Stand, oder zu einem gefährlichen Standkämpfer, muss man sagen. Und äh, auch er hat gesagt, er möchte definitiv in Berlin wieder kämpfen. Logischerweise vor heimischer Kulisse. Ähm, Wäre das ein Kampf der dich interessiert?
4: Schauen wir mal. Ich muss ja erstmal mit dem, Ban äh, mit dem Ben äh, quatschen. Ja.
0: Jo, Stahldesigner, erstmal herzlich Glück oder herzlich willkommen äh, in der Basic-Mitgliedschaft. Du hast ja vorhin, glaube ich, erst äh, die Supporter-Mitgliedschaft abgeschlossen. Gleich gecheckt, alles klar, Basic lohnt sich noch mehr, da gibt's die ganzen Sachen live. Äh, du kannst natürlich diesen Fight dann auch live gucken am 23. Mai. Ähm, ja, also das Interview, was wir gerade gesehen haben, der Ausschnitt, der ist schon ein gutes Jährchen her. Äh, ich glaube, das war Anfang 2019, nee, Anfang 2020, scheiße, wann war das denn? Anfang 2020, glaube ich, ne? März 2020. Im März 2020, ja. Ja, also gutes, äh, Jährchen her, äh, und der, äh, gute Herr Trabelsi, der, der, hat so getan, als ob er den, als ob er den noch nicht so richtig kennt. Also ich glaube, mittlerweile kennt man den schon. Der hat ja, äh, noch nochmal <lacht> nachgelegt, Nico, im, äh, September, Oktober bei, bei der Spitfire-Veranstaltung, äh, bei Super League MMA in, in Berlin, ähm, und, äh, hat da einen guten Sieg geholt. Das heißt, ich bin sehr, sehr gespannt, wie, 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 wie dieser Kampf hier ausgehen wird. Und du hast ja beide mal getroffen. Die beiden konnten sich ja schon ein bisschen beschnuppern. Und wir haben ja versucht, da, ich sag mal, so ein bisschen Beef rauszukitzeln. Mhm. Haben, wir, haben wir versucht, ob das
1: gelungen ist, das sehen wir jetzt. Ja. <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Ich sitze hier mit zwei ja, Leuten, die man eigentlich nicht wirklich weiter vorstellen muss im deutschen MMA. Mohamed Trabelsi und Nico Samsonice. Und immer wieder wurde gefragt: Okay, NFC 3, es sind schon große Dinge angekündigt worden. Im maritimen Bonn wird es stattfinden, große Kooperation da vor Ort. 23.05. ist der Stichtag. Und es war natürlich auch immer wieder ein Teil der Frage: Wer wird denn kämpfen? Wer wird im Hauptkampf sein? Die Antwort ist, die beiden Herrschaften hier. Hallo und herzlich willkommen. Hey. Hey. Jetzt äh, möchte, ich, möchte ich direkt mal folgendermaßen anfangen. Äh, Mo, du warst bei uns im Podcast mal und ähm, da wurdest du angesprochen auf äh, Nico, der zuvor einen Kampf hatte und ähm, hast relativ glaubwürdig dabei ausgesehen, dass du keine Ahnung hattest, äh, wer Nico Samsonice ist. Äh, meine Frage an dich, muss man Nico Samsonice jetzt mittlerweile kennen?
4: Nee, also da habt ihr mir sowieso schon einen Kampf äh, halt nicht böse gemeint. Ich habe einfach nur, ich wusste es am Anfang nicht, wer ähm, Nico ist. Und ja, ich habe mir ein paar Kämpfe von ihm angeschaut. Entspannt. Sieht gut aus.
1: Entspannt heißt, wird ein einfacher Gegner oder äh, entspannt im Sinne von, äh, kann man sich gut angucken?
4: Nee, doch. Das ist ein cooler Typ, das ist ein guter Typ. Schauen wir mal, das wird ein spannender Kampf werden.
1: Nico, hast du damals im Podcast gesehen kurz nach deinem Fight? Äh,
5: ich habe ihn selber erstmal nicht gesehen, hat mir irgendeinen Freund geschickt und ähm, ja, ich fand es lustig, war sehr unterhaltsam. Äh, vor allem die Reaktion von äh, Mohamed Krawinski äh, darauf, äh, der quasi nochmal interveniert hat und gesagt: Hey, guck mal, äh, schau dir mal den Fight an. Ähm, aber ja. Momo, wie du schon gesagt hast, ich glaube, es wird ein Feuerwerk, wird ein richtig geiler Kampf und ich freue mich. Es nee. wird ein geiler Main Event. Ich, ähm,
1: finde ich auch. Habt ihr bislang irgendeinen Bezug gehabt zu NFC? Ist es für euch einfach irgendeine andere Veranstaltung? Findet ihr das was Besonderes? Auch was ich vorher gesagt habe, dass das im Maritim stattfinden wird. Vielleicht jetzt erstmal Nico, weil du eben anfangen durftest, Mo.
5: Also ich hätte bei NFC kämpfen sollen, im September war es glaube ich, dann hat es äh, wegen Gegnern nicht gepasst, der hatte sich dann verletzt gehabt und äh, dementsprechend freue ich mich umso mehr jetzt die Möglichkeit zu haben und äh, das ist auch geil, was sie da auf die Beine gestellt haben mit diesem NFC Series und dann äh, quasi danach unsere Veranstaltung, ich glaube das an zwei Tagen, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. und äh, genau. dementsprechend habe ich das Gefühl, die legen da gleich richtig los und äh, ist eine geile Bühne, die wir da geboten kriegen und umso besser, dass wir das Main, -Main, -Main Event bestreiten können. Also, es ist geil.
1: Nee. Mo, wie geht's dir? Hattest du vorher äh, einen Bezug dazu? Ich meine, Nico hat es super äh, gesagt, am 22. ist ja die Series, da kommen Leute, die von 0 bis 5 kämpfen haben, die quasi sich hocharbeiten dahin wollen, wo ihr jetzt schon seid, im Main Event-Status am 23.05. Ähm, hast du vorher schon mal Bezug gehabt zu NFC?
4: Ähm, ehrlich gesagt, nein, ich habe es ich natürlich mitbekommen, dass es eine neue Veranstaltung, ist und es ist mega cool, super gute äh, Kämpfer, super gute Kämpfe und ja, dann habe ich halt das Angebot bekommen, wollte es unbedingt annehmen, weil ich ja eh schon lange nicht mehr gekämpft habe und äh, natürlich habe nur Gutes von der Veranstaltung gehört, von daher wollte ich unbedingt
5: den Kampf annehmen und deshalb bin ich sehr gespannt, wie es, wie das laufen wird. Und ist ja auch nochmal eine neue Location, also ist ja auch ganz geil, dass es nicht mehr quasi im, im Haus gym ist, sondern dann da im Maritim. Ich glaube, es ist auch nochmal größer, größerer Cage, also einfach nochmal eine nicere Location. Und ich weiß nicht, wie sich bis dahin die Corona-Situation entwickelt, aber okay. vielleicht ist es ja sogar möglich, dass es irgendwie ein, zwei Zuschauer, Zuschauerinnen gibt, äh, vielleicht mit Abstand, Maske, keine Ahnung, aber das wäre auch nochmal geil für diese Stimmung.
1: Ja und für euch cool natürlich, ihr habt ein Zimmer direkt im Hotel, könnt die Veranstaltung live verfolgen auf fighting.de und wenn ihr merkt, so okay, jetzt sind wir irgendwie ein paar Kämpfe davor, die Bandagen könnt ihr euch auf ein Zimmer machen und dann könnt ihr runtergehen euch aufwärmen, ist schon ein ziemlicher Luxus, alles habt ihr vor Ort, ich war gestern da, ich muss sagen, das sieht richtig cool aus und wenn da ähm, auch noch Zuschauer sind, die Alarm machen können, dann äh, wird das mega Premium. Ähm, ich bin auf jeden Fall schon heiß. Ich bin auch heiß, seitdem ich weiß, dass ihr beide kämpft und ähm, ich habe auch erfahren, dass es um einen Titel gehen wird und zwar um einen Interimstitel. Und äh, vielleicht magst du, Mo, mal kurz sagen, ob das äh, für dich irgendwie nochmal eine Zusatzmotivation ist.
4: Ja, klar, also ehrlich gesagt, am Anfang habe ich es gar nicht mitbekommen, sondern es wurde mir den Kampf einfach nur angeboten. Ich habe gesagt, okay, cool, würde ich sehr gerne machen. Und dann habe ich es natürlich äh, mitbekommen, dass es zu einem Titel geht. Ich habe mich super gefreut. Äh, ja, ich habe Bock. Ich habe richtig Bock drauf. Ich bin, ich habe Bock. <lacht> es, wird nice. es wird nice. Es wird cool. Ich freue mich auf den Titel. Ich freue mich auf alles.
1: Schick. Nico, für dich, ähm, Titelkampf was Besonderes oder uh, Just Another Day in the Office?
5: Also es ist natürlich auf jeden Fall eine geile zusätzliche Motivation, äh, die wir dabei da haben, äh, als Aussicht einen Titel um die Hüfte geschnallt äh, bekommen, äh, zu bekommen. Es ähm, ist natürlich ein Kampf wie, wie jeder andere, aber es natürlich im, im Hinterkopf ist da irgendwie so eine kleine zusätzliche Motivation mit Sicherheit.
1: Jetzt, ähm, der Titel wurde ja ursprünglich mal ausgekämpft in einer wirklich denkwürdigen Schlacht, muss man sagen, zwischen äh, Sascha Schama und Sabah Bolagi, äh, mit Blick darauf hin, äh, wie geht es dir denn, äh, Nico, wenn du sagst, okay, ja, irgendwann kommt äh, Sascha wieder zurück oder wenn er nicht zurückkommt, dann könnte man ja sagen, weil der knapp Kampf auch wirklich sehr, sehr knapp war. Äh, vielleicht äh, klopft ja Saba irgendwo an die Tür. Ähm, welcher dieser beiden Optionen solltest du gewinnen, findest du denn besonders spannend?
5: Also ähm, ich muss ehrlich sagen, ich fokussiere mich erst auf den Kampf, den ich jetzt habe, ähm, den Kampf gegen Mo. Und ähm, ja, darauf ist mein Fokus, ist erstmal die geile Möglichkeit, äh, Interimstitelträger zu werden. Und was danach ist, ich glaube, das müssen die für sich selber erstmal ausmachen, wer dann kämpft, ob die vielleicht erst gegeneinander kämpfen und dann äh, der Gewinner von unserem Kampf gegen die Person. Aber also, wie ich es mitgekriegt habe, hat Sascha Schama eh jetzt gerade ein Kind bekommen, hat sich ein bisschen Auszeit genommen. Deswegen kann es auch noch ein bisschen dauern. Aber wäre natürlich geil, egal von, von also egal, ob es jetzt Sascha Schama oder Sabo Bulagi wäre, sind auf jeden Fall auch geile Matchups. Ähm, ja, deswegen, ich bin da offen, aber mein Fokus liegt erstmal jetzt auf dem ersten Kampf und dann schauen wir mal weiter.
1: Na, als interims champion bist du ja quasi pflichtmäßig der Nächste, gegen den der äh, eigentliche Champion ran müsste, so, äh, insofern er kämpft. Ähm, hast du den ersten Kampf denn gesehen von den beiden?
5: Ja, habe ich mir auf jeden Fall angeguckt. Äh, war eine knappe, knappe Kiste. Ähm, ja, auch umstrittene Entscheidung. Aber ja, ich meine, ähm, so haben am Ende die Judges entschieden. Und ja
1: ging klar die Entscheidung oder hättest du es hättest, hättest aber vorne gesehen?
5: Boah, ich weiß nicht. Also muss ich ehrlich sagen, ich war mir dann nicht ganz so sicher. Ähm, ist es schwierig zu werten? Ich finde es eh so schwierig. Ganz ehrlich, ich bin echt froh, dass ich selber kein, kein Punktrichter bin, ähm, weil, keine Ahnung, so Grappling-Aktionen, Takedown, äh, wo man keine lange Kontrolle hat, wie genau man die Sachen wertet, ich finde es so schwierig und unübersichtlich und... Ähm, ja, es wäre irgendwie cool, wenn es da bessere Systeme gibt oder andere Art von Ausbildung oder weiß ich nicht. Aber äh, ja, manchmal finde ich es echt schwer, äh, da selber überhaupt als Kämpfer einen guten Überblick zu haben. Oder manchmal, keine Ahnung, ich schaue mir einen UC-Kampf an und tapp da im Dunkeln, wer jetzt wirklich der äh, Sieger ist so, oder an wen die Runde geht.
1: Ja, das ist natürlich ein, ein Faktor, den es wirklich überall gibt in diesem Sport, überall auf der Welt, auf jeder Bühne. Äh, Mohamed, was sagst du, werden wir die Punktrichter brauchen bei unserem Kampf? <lacht> Bitte noch. Werden wir die Punktrichter brauchen bei eurem Kampf?
4: Äh, boah, gute Frage. <lacht> Schauen wir mal. <man. lacht> Schauen wir mal. Man. Ich kann leider gar nichts mehr dazu was sagen. Ich habe sehr lange was heißt, ich sehr lange nicht mehr gekämpft. Das letzte Mal, wo ich gekämpft habe, war vor einem Jahr. Äh, ja, ich bin voll mit Energie. Ich bin sehr voll mit Energie. Von daher, ob man denn die Punktrichter dafür braucht. Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Mann. Lass, lass einfach so sein, wie das
1: ist. <lacht> <lacht> Jetzt äh, ist deine letzte Niederlage gegen äh, Sascha Schama. Und das wäre natürlich so, dass äh, solltest du der Interims-Titelträger äh, sein bei NFC und Sascha käme zurück, wärst du der Erste in der Reihe. Ähm, ist das was, über das du schon nachgedacht hast?
4: Äh, pah. Denk nie drüber nach. Wenn ich verloren habe, dann habe ich gegen eine Person verloren. Wenn ich gewonnen habe, dann habe ich gegen eine Person äh, gewonnen. Das geht weiter. Wenn der Kampf vorgeschlagen wird und ich Bock drauf habe, nehme ich den an. Wenn ich keine Lust drauf habe, dann sage ich, nein, ich will den Nächsten haben.
1: Okay, das heißt, äh, kä käme zurück und du hättest den äh, den Interimstitel und äh, dann könntest du dir trotzdem noch vorstellen zu sagen, nee, den Kampf meine ich nicht.
4: Kann auch sein, weiß ich nicht. Also, es kommt wirklich an den Moment drauf an. Es ist genauso wie gerade beim Nico. Es ist so, es kam einfach aus dem Nichts und ähm, ja, ich habe gesagt, ja, warum nicht?
1: Okay, Wildcard, äh, Mohamed Trabelsi. Ähm, sag mal schnell, du bist ja auch viel in den USA gewesen zum Trainieren. Wie läuft denn dein Training im Moment? Äh, USA scheidet ja wahrscheinlich gerade aus. Bist du in München? Wie sind da deine Trainingsbedingungen? Erzähl mal kurz.
4: Genau, ja, also ich werde äh, dieses Mal eventuell nur in München trainieren, wegen der ganzen Situation gerade, dass ich jetzt nicht wegfliegen kann und ähm, ja, ich habe gerade die besten Trainer an meiner Seite, Ich habe äh, meine Coaches sind äh, gut dabei, mein Training läuft gerade schon gut und ja, ich, ich schaue ehrlich gesagt spontan, wie gesagt, wegen der Situation, ich würde sehr gerne irgendwo hinfliegen, woanders mich äh, vorbereiten, aber das sehr schwierig gerade. Deshalb werde ich mich erstmal in München vorbereiten. Ich habe sowieso sehr gute Coaches an meiner Seite.
1: Ja. Und Training in München läuft aber? Also ihr könnt trainieren ohne Stress mit den Behörden und
4: äh, ja, also mit einer Bescheinigung, dass wir natürlich Profikämpfer sind, dürfen wir ja trainieren. Es ist schon erlaubt und mit dem irgendwie mit dem Schnelltest geht es ja auch. Und ansonsten versuche ich halt trotzdem draußen zu trainieren, bei Freunden daheim und äh, es läuft, es läuft.
1: Okay. Ähm, was würdest du sagen, wo bist du so vom, vom Fitnessgrad im Vergleich zu von, von vor einem Jahr? Ähm, 100%,
4: 80%, 110%? Ich bin gerade, glaube ich, im Fitness, äh, weil ich den besten Coach gerade auf meiner Seite habe, könnte bald bei... 1000% gut sein. Okay. Warum? Weil, ähm, ja, ich hatte Zeit, ich hatte lange Zeit. Es war genug Lockdown, man hat nichts zu tun gehabt. Ich habe trainiert, ich hatte Bock die ganze Zeit, habe gewartet, bis jemand sich irgendwie bei mir meldet, habe äh, ein paar gute Kontakte gehabt. An meiner Seite, es kam nie die Rede, dass ich bei NFC kämpfen werde und dann doch. Und deshalb habe ich mich halt super gefreut. Schön. Jetzt zieh ich's durch. Jetzt hast du so
1: viel Werbung gemacht, jetzt musst du auch den Namen sagen von dem äh, besten Coach, den du an deiner Seite hast. Sag mal schnell, damit die anderen Leute auch äh, wissen, wem sie Credit geben dürfen.
4: Der ist noch nicht, der ist, also der ist noch nicht so ganz so groß, aber der wird's, der wird's, ist der Remy. Ist ein guter Freund von mir, mhm. heißt Remy und äh, Stay Hungry hat er, seine, seine kleine Gruppe, was er halt führt, heißt Stay Hungry und mit dem trainiere ich halt sehr oft was äh, Mobility und Fitness angeht. Mhm. Und da macht es auf jeden Fall super.
1: Okay. Plus ähm, natürlich
4: mein Team hier in der MMA.
1: Alles klar. Das heißt, Hausaufgaben sind gemacht. Wie sieht es bei dir aus, Nico? Ähm, Training läuft wie gewohnt oder gibt es ein paar Hürden?
5: Also wie Momo schon gesagt hat, ist natürlich ein bisschen andere Situation, einfach dadurch, dass es halt Corona ist, man die Gyms nicht ganz normal offen sind, man nicht in einer großen Gruppe trainiert. Ähm, man tut, was man kann, man versucht irgendwie fit zu bleiben in, in Kleingruppen und äh, ja, mit den Wettkämpfern, jetzt hat äh, Ada Adash letztens gekämpft, äh, bei dem habe ich bei der Vorbereitung eigentlich hauptsächlich mitgeholfen und dementsprechend, ich bin auf jeden Fall auch fit. Ich finde es irgendwie nochmal was anderes, weil man halt sich nochmal auf auf ganz andere Sachen konzentriert, wenn man nicht in so einer großen Gruppe trainiert. Und äh, ich glaube, es ist nur positiv. Also es ist einfach mal es wird eine Veränderung, andere Reize setzen, auf äh, kleine Details achten. Und ja, äh, ich bin auf jeden Fall auch fit und äh, heiß. Schön, das wollen wir sehen.
1: Aus der Not eine Tugend gemacht. Ähm, wenn du es auf den Punkt bringen müsstest, was erwartet die Fans bei... NFC 3 am 23.05. im Hauptkampf?
5: Ein Feuerwerk auf jeden Fall. Meine Schlacht. <lacht>
1: Klingt gut. Äh, Nico, wer gewinnt die Schlacht und wie?
5: Also, ich sag nicht wie, aber ich tippe auf mich. Äh, was soll ich anderes sagen? Aber, hey, ähm, ich freue mich drauf. Wir haben es ja gerade schon gemerkt im Gespräch. Äh, ich glaube, es wird ein richtig geiler Kampf. Ich glaube, er wird spannend spannend. Ähm, ich glaube, es ist ein Duell auf Augenhöhe und äh, ich glaube, wir werden beide unseren Spaß da drin haben und äh, wie, keine Ahnung, lassen wir es doch ankommen, werden wir sehen.
1: Hast du eine Prediction für uns, Mo? Was das ist überhaupt für eine Frage? <lacht>
4: <lacht> natürlich, wer sollte gewinnen? Also ich sehe mich natürlich immer als Favorit und ähm, ja, mein Selbstbewusstsein ist immer da. Deshalb äh, lass dich einfach überraschen. Wie gesagt, wie der Nico das gesagt hat, das wird eine Schlacht werden, das wird ein Feuerwerk werden. Deshalb, lass dich einfach überraschen. Die Zuschauer sollten einfach einschalten an dem Abend und die sollen sich Zeit nehmen für den Kampf.
1: Alles klar. Also vorher nochmal schnell äh, aufs äh, stille Örtchen gehen, alles Notwendige machen, die Chipstüte äh, bereitstellen und äh, kalte Drinks und dann genießen. Ich äh, freue mich, ich spaß mir äh, jetzt mal euch nach Gameplans und so zu fragen. Ich glaube, da kommt nicht allzu viel rum. Ähm, auch wenn ich euch nach den Stärken und Schwächen eures Gegners frage, habe ich das Gefühl, werde ich nicht viel aus euch herauslocken können, aber... Eine Sache ist auf jeden Fall klar geworden, ihr habt beide Bock, auch wenn ihr, ähm, es ist keine heated rivalry, wie die Amis sagen würden, ähm, sondern, was ich ja auch sehr schätze, eine ähm, sehr sportliche ähm, Begegnung, aber ich glaube, spätestens wenn der erste Ringgong ertönt, dann wird es äh, krachen und äh, Feuerwerk ist eine gute, eine gute Überschrift. Ich freue mich drauf. Wollt ihr noch was loswerden? Mo, du darfst als Erster, als Letzter. Äh...
4: Ich weiß exakt nicht, ich will, schalt einfach an, am 23.05. es wird eine Schlacht geben, einfach einschalten, hinsetzen, einfach den Kampf anschauen und das wird gut sein, ich freue mich, ich freue mich
5: sehr sogar.
1: Ich mich auch, Nico, was sagst du, hast du noch letzte Worte?
5: Ja, ich schließe mich dann nur an, was du gerade gesagt hast, Andreas. Also es braucht nicht diese Heated Rivalry. Wir brauchen uns hier nicht zu beleidigen. Es ist ein Sport. Ich respektiere meinen Gegner. Ich respektiere dich, Mo. Äh, die Schlacht wird dann im Cage ausgetragen und umso besser. Da, äh, da wird es dann interessant. Ja. Us.
1: Viel Spaß bis dahin. Gute Vorbereitung weiterhin. Bleibt gesund und verletzungsfrei. Ich freue mich auf den 23.05. Und ja, spätestens danach dann sprechen wir uns wieder.
5: Auf jeden Fall. Danke. Mach, mach. Tschüss, Jungs. Mach's gut.
0: Also kein Beef zwischen Momo Trabelsi und Nico Samsonice, obwohl wir unser Bestes gegeben haben. Andreas Kaniotakis <lacht> da ein bisschen zu sticheln. Nichtsdestotrotz auch ohne Beef. Hervorragender Kampf für NFC 3 am 23. Mai.
1: Richtig. Und ich glaube... Am Ende braucht es ja nicht immer unbedingt ein Beef. Klar, wenn sich zwei Leute nicht leiden können und das wirklich authentisch ist und die das austragen wollen im Cage, finde ich es gut. Die beiden sehen es sportsmännisch, was ich persönlich, das ist ja kein Geheimnis, weißt du ja auch eigentlich besser finde. Auch wenn die Fans es lieben, wenn irgendwie vorab die Fetzen fliegen. Ich glaube, spätestens beim ersten Ringgong fliegen die Fetzen. Äh, ich habe ja probiert, das so ein bisschen einzuleiten, so ein bisschen am Anfang auch äh, die Vorlage zu geben äh, an Momo. Aber er hat da sofort so ein bisschen Heat rausgenommen. Finde ich vollkommen okay. Trotzdem für mich natürlich auch die Pflicht, äh, da nachzuhaken, da ein bisschen reinzugehen. Ähm, ich glaube, die Jungs hätten nicht noch viel mehr verraten. Deswegen habe ich mir am Ende auch noch mal äh, geschenkt, irgendwie nachzuhaken, was Gameplan angeht und was Stärken Schwächen vom Gegner angeht und so. Äh, ich glaube, die wollten nicht allzu viel verraten. Schön zu hören, dass beide in der Lage sind zu trainieren und ich äh, finde, dass beide auch nochmal gezeigt haben, dass die Bühne, auf der sie da antreten, nämlich bei NFC 3 am äh, 23. Mai eine besondere ist für sie. Ich glaube, ehrlich gesagt, das wird nochmal neue Maßstäbe setzen. Ähm, haben wir ja vorher auch schon ein bisschen drüber gesprochen, aber mit dem Main Event und das in dieser Zeit, muss man ja noch mit dazu sagen, also dadurch, dass Zuschauer, Ticketeinnahmen nicht irgendwie gewährleistet sind, müssen alle sich irgendwo strecken in irgendeiner Art und Weise. Die beiden Jungs sind jetzt angetreten, um eine Fightcard anzuführen. Und wenn wir Max Merten glauben dürfen, dann kommt da ja noch ein bisschen was. Ich habe also Bock.
0: Richtig Bock. Und äh, du sagst es gerade, die beiden haben nicht allzu viel preisgeben wollen oder hätten nicht allzu viel Preis gegeben, was, was den Gameplan angeht. Äh, das ist ja auch relativ schwer einzuschätzen. Das ist das, was diesen Kampf aus meiner Sicht auch so total spannend macht. Da sind nicht nur zwei äh, Top-Ten-Kämpfer ähm, äh, aus ihrer Gewichtsklasse, sondern... Das ist stilistisch unglaublich interessant. Wir wissen, Momo Trabelsi, hervorragender Standkämpfer, hat aber äh, viel an, an äh, seiner Takedown-Verteidigung gearbeitet und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir mit Nico Samsonice einen, der ja aus dem Bodenkampf kommt und sich zum Knockouter entwickelt hat. Also es ist im Prinzip auch sehr, sehr schwer, sich da überhaupt darauf vorzubereiten. Die Einzigen, die es im Prinzip eicht haben, seid ihr. Ihr könnt euch nämlich auf den Kampf freuen, einfach nur zurücklehnen, selbst wenn keine Fans zugelassen sind in der Arena im Maritim in Köln-Bonn. Dann könnt ihr euch das Ganze ganz bequem von der Couch aus anschauen, nämlich bei uns auf dem YouTube-Kanal. Es wird ein großes Wochenende, ein Doubleheader am 22. Mai, also am Samstag. Da gibt es die, den ersten Kampftag der NFC-Series, also der... Erste Event des Liga-Formats, ich sag mal, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie die PFL, haben wir ja schon groß drüber gesprochen und ähm, am Sonntag gibt es dann NFC 3, angeführt von Mohamed Trabelsi und Nico Samsonice. Du hast es gerade schon angedeutet, Andreas, da kommen noch ein paar Kracher, Max Merten, der ähm, ist ja immer so ein bisschen der der König des Understatements, habe ich das Gefühl. Du hast äh, ja. mal gesagt, er ist ein guter Matchmaker, aber kein guter Promoter, weil er immer sein Licht ein bisschen unter den Scheffel stellt. Er sagt, ich will noch nicht allzu viel sagen, aber ein paar, äh, ein paar Sachen hat er noch in seiner Trickkiste. Also sind wir mal gespannt, was in den nächsten Tagen da rauskommt. Ähm, ja, ansonsten, Lohnt sich die Mitgliedschaft bei uns auf dem Kanal mehr denn je, Andreas Kaniotakis, würde ich mal sagen. Wir haben ein paar Live-Events jetzt schon gehabt. Es kommen noch mehr in den nächsten Wochen. Und wie gesagt, die Leuchtturmveranstaltung, die so ein bisschen über allem äh, thront, das wird NFC bzw. NFC-Series, der Doppel-Event im Mai.
1: Genau, wir sind und bleiben das Zuhause von MMA und Kampfsport in Deutschland, keine Frage. Aber mit ja, 50 internationalen Kämpfen äh, im Jahr haben wir ja quasi jede Woche was für euch mit unserem Deal mit Fight Globe. Das äh, hatte selbst Hans Dampf, der ja wirklich Hardcore-Fan fans irgendwie äh, Fan ist, irgendwie im Nachhinein nochmal über Twitter geschrieben, der gesagt hat, es ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, 50 Kämpfe. Das ist ja jede Woche, ja genau, ja. jede Woche bekommt ihr hier Action international zusätzlich, sobald es dann hier in Deutschland wieder ein bisschen äh, mehr losgeht und ähm, auch seriöse Veranstalterveranstaltungen machen können unter Bedingungen, die für alle Beteiligten sicher sind, dann zeigen wir euch natürlich alles das von all unseren Partnern, die ihr schon kennt, die wir schon genannt haben, mehrfach. Und deswegen gerne jetzt nochmal Mitglied werden, wenn es noch nicht seid. Vielen Dank für alle, die schon supporten. Tja, ich würde sagen, Kanalmitgliedschaft lohnt sich. Einschalten lohnt sich auch. Denn diese Woche große Numbered-Woche bei der UC 260. Ja. Deshalb... Aufgemerkt, am Donnerstag um 19 Uhr haben wir einen Livestream für euch. Da geht einiges. Ähm, da werden wir nochmal unsere Tipps abgeben. Denn logischerweise sind wir euch heute schuldig geblieben. Die Tipps fehlen noch für die große äh, Veranstaltung Mio Cic gegen Gano. Ich bin schon sehr gespannt, was du getippt hast, Marc. Und ich habe mich noch mit einem äh, Kollegen unterhalten, der ähm, sehr viel Ahnung von MMA hatte, obwohl man es ihm eigentlich nicht geben würde. Und zwar den äh, Komiker und MMA-Head, äh, Nisa, Entschuldigung, Nizar war äh, der Rapper. Ähm, Nisa ist am Start, mit dem werde ich äh, auch ein Interview führen. Am Dienstag kommt das Interview für euch raus. Am Donnerstag werden wir noch die Highlights daraus einspielen. Aber wer Bock hat, schon mal so ein bisschen ähm, reinzuhören, Nizar ist eh ein super witziger Dude, dann äh, könnt ihr das am Dienstag schon mal machen. Nicht nur für Kanalmitglieder, sondern für alle offen. Tja, was bleibt noch? Wir müssen natürlich unseren Sponsoren danken, die Leute, die uns supporten und das sind namentlich Nano-Squad natürlich und den Hype-Supplements, ihr kennt sie und ähm, hast du noch was auf dem Herzen, Marc?
0: Ja, nur kurze Vorschau, was es dieses Wochenende gibt oder diese Woche gibt. Du hast es gesagt, Donnerstagabend der Livestream. Wir blicken natürlich voraus auf die große UFC-Veranstaltung. Es wird unter der Woche ähm, Stärken- und Schwächenanalysen geben zu den Hauptkämpfen, beziehungsweise zum Hauptkampf. Ist ja erstmal nur noch einer übrig geblieben, äh, ein Titelkampf. Und natürlich auch zum Kampf von Abu Azaita, wo wir ganz äh, speziell, ganz gezielt nochmal drauf schauen werden. Äh, wir werden unter der Woche ein Video raushauen zur Bärnacke-Veranstaltung, die ebenfalls am Wochenende hier bei uns zu sehen ist auf dem Kanal. Äh, BKB Lockdown 2. Auch da gibt es einen WM-Kampf äh, im Main-Event. Äh, dazu äh, wirst du, glaube ich, was fertig machen, Andreas. Es wird eine volle Woche, kommt jeden Tag vorbei. Äh, drückt auf die Glocke, drückt auf Abonnieren und du hast es gesagt, Kanalmitgliedschaft lohnt sich natürlich immer. Supportet das Ganze, äh, support the movement sozusagen und äh, genau, vielen Dank bei unseren, äh, an unsere Sponsoren äh, Nano Squad und Hype. Das war's von uns für heute. War eine volle Sendung, äh, war ein volles Wochenende. Die nächste Woche wird spannend. Wir freuen uns drauf. Bis dahin, bleibt gesund. Und bleibt cremig.